1: Chantrotor do Jovem Nerd Dança e Macacos dance.
0: Meu nome é Lick O um Nice Guy E eu sempre quis dançar E cantar Twist and Shout Que nem o uh.
2: Aqui é o lá Eu até sei fazer passo de dança Mas não me peça Pra sincronizar isso com música
3: <risos> Boa <risos> Toca aqui <risos> Aqui o Afonso Solano E
4: você já dançou Com o Demônio Sobre a Luz do Luar? Meu nome é Ednei Internei Souza E eu também Nas horas vagas Sou monitor de dança
1: Olha aí cara Putz grande.
4: Aqui é o Tucano e a banda Kaoma marcou a minha adolescência.
1: Aqui é o Guga, e
5: quem nasceu pra Batfleck nunca será Batman. <risos>
6: Aqui, o Azagal eu jamais imaginaria que tantas pessoas responderiam a um chamado de Nerdcast de dança.
1: <risos> Foi gente pra caramba falando, eu quero, eu quero.
6: Foi isso que era 25 anos. <risos> jamais imaginaria isso.
1: Muito bem, nerds. Estamos aqui para mais um, não, para o primeiro Nerdcast sobre dança, rapaz. É a história da dança, o que a dança faz pela gente, o que a gente consegue com a dança. Né, seu Guga?
0: É, muita coisa. Muita <risos> coisa. Você consegue
1: contar essas técnicas aí? Quero ver as técnicas desses caras depois do meio.
0: Canelada.
7: Canelada.
1: Muito bem, Azagal. Vamos chamar a atenção de vez e cai na hora da Azagal. Azagal? <risos>
8: Cabo Zé Azagal, Ai,
1: olha só, olha só. Senhora Jovem Nerd, você está aqui. Eu realmente achei que você tinha se confundido. Ah, é, o costume, o costume é que o Zé está de licença médica, <risos> está resfriado. E eu quero, eu vou exigir o, o, o atestado. <risos> Aí a Senhora Jovem nerd está aqui, olha aí que bonito. É
8: o que tem pra hoje.
1: Muito bem, Senhora Jovem Nerd, estamos falando do mundo da dança hoje, porque não vamos falar dos nossos queridos amigos da Ubisoft, que estão lançando Just Dance 2014. Ah, eu
8: gosto. Just
1: Dance 2014 vem com 45 músicas novas, pra você que já está querendo suar balançar o esqueleto. Tem a música brasileira Dançando de Ivete Sangalo. Olha aí, olha aí. como é que é essa música dele?
8: Mamãe vai fazer, <risos> papai vai fazer, <risos>
1: mamãe vai fazer, dá pausa
8: você <risos> Exatamente. Vamos lá,
1: Jovelede, a é. mão da cabeça! Vocês querem me ver dançando de da <risos> A mão da cabeça, a mão da noite! Outra novidade são os modos World Dance Floor, que permite você jogar online multiplayer, ou seja, você vai dançar pagando mico online com estranhos. <risos> tem um ranking global dos jogadores e também tem o um modo on stage, que é você, o centro das atenções. No papel principal, você pode até cantar, Sérgio Javedete.
8: Nossa
1: Senhora. Cante, Sérgio Vou
8: cantar, papai vai fazer. <risos>
1: A franquia Just Dance já vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo todo. Cara, impressionante. Parabéns para o Ubisoft por Parabéns. esse sucesso. Vai sair em todas as plataformas, inclusive na nova geração. Vai ter Xbox One, Playstation 4 e Wii U. Jogo totalmente em português, quer dizer, os menus, né? Porque as músicas são né na língua original, óbvio. Boa, né? Mas tem né, a versão limitada que vem com DLC gratuito da música Roar da Katy Perry. Como é que é essa, Jovem essa Nerd? Essa eu não
8: sei. Aquela, You're gonna hear me like. senhora. Vai
1: procurar até o teu Joseph Dance 2014.
8: Jovem Ned vai fazer.
1: E agora vamos para o universo Star. Eu acho que eu amo tanto Senhora Jovem Nerd, porque nós temos um produto espetacular aqui da editora Bertrand Brasil, que faz parte do grupo Editorial Record, que é O Caminho Jedi Senhora Jovem Cara, Nerd Cara, é muito
8: maneiro mesmo.
1: Um livro que é como se fosse realmente o manual dos Jedi, né? de como você ser um Jedi. E o legal é que não é só um livro de texto impresso, é um livro todo ilustrado, obviamente. E o maneiro é que a ideia é que esse livro passou na mão de vários Jedi. Tipo, o Obi-Wan, até o Darth Sirius. É,
8: passou na mão do Anakin, do Luke, muito legal. E
1: aí, o que acontece? Como passou na mão deles, tem várias anotações no texto. Tem o texto impresso e você tem várias anotações assim meio que escrito à mão, sabe? E aí, como cada Jedi diferente desse, tem uma cor. Então, você sabe de quem é essa anotação. Tipo, as cores vermelhinhas são do Darth Sirius. E, obviamente, ele tá zoando <risos> todos os ensinamentos é. Jedi aí.
8: <risos> é, olha aqui, olha que legal. traje e Conduta Padawan. Tá?
1: trajes e Conduta Padawan. Ah, é,
8: você aprender as etiquetas. Olha aqui, padaões sem cabelo podem mostrar sua classe de outras maneiras. <risos> Aí, Azaghal.
1: <risos> <risos> Excelente. Muito maneiro. O livro introduz também novos personagens, novas criaturas, novas naves. É um mergulho no universo Star Wars, obviamente um livro oficial. A edição brasileira não deve... Nada, nada original, cara. Eu tô com o um livro aqui na minha mão, capa dura. As páginas têm um aspecto de velhas. Ela tem um, um cortezinho meio... Como é que eu posso dizer, né? Uma coisa meio arranhada, né? Como se fosse um livro bem antigo, um tomo antigo de conhecimento Jedi. Cara, parabéns para a Bertrand Brasil, cara, por fazer um produto que respeita o original. Este livro que é de... Daniel Wallace, é espetacular para fãs como eu, grandes fãs de Star Wars que gostam de mergulhar fundo no universo, leva essa edição de luz que é o primeiro lançamento da série. O segundo, o livro dos Sith, vai ser lançado em fevereiro de 2014. Muito bom, clica aí que tem link do submarino pra você comprar. O Caminho Jedi! <risos> Esse ano de jogadores de hoje é a Black Friday! Canta, por favor. O quê? Que... A musiquinha.
8: Que música?
1: Da Rebeca.
8: Da Rebeca? <risos> Que porra é essa?
1: Então, pera.
8: It's Friday. Ah, é. It's Friday, Friday. Nossa Senhora. <risos> Ai,
1: cara, por que, que eu fui lembrar
8: disso? Fun, fun, fun. fun,
1: fun. fun, fun. Ok, desculpe, nerd. Vocês agora estão com isso? Vocês tinham esquecido que nem eu. E agora a gente tem que lembrar. Puta <risos> Mas hoje é a Black Friday. Vocês sabem muito bem. Começou nos Estados Unidos. Essa loucura de descontos no mercado de varejo. Pra você enlouquecer, fazer fila nas lojas e tal. E agora o Brasil está adotando aos poucos. O mercado está se educando do que realmente é Black Friday, porque assim como eu, todo mundo está cheio desse o dobro do preço pela metade E muita é. gente faz, que é um absurdo, que a gente... Olha só, um, um disclaimer, a gente está anunciando aqui um parceiro que está na Black Friday, que é a loja Canui, mas você sempre, sempre fica atento aos preços da Black Friday, pra ver se são descontos de verdade de Black Friday. Porque se o cara vai entrar na Black Friday, tem que entrar pra valer. Ajoelhando é que rezar desconto de um real ou então dobrar o preço antes da Black Friday pra depois diminuir não tem que fazer desconto de verdade e a galera da Canui tá comprometida se você vê alguma coisa esquisita você manda um e-mail pros caras que eles estão eles comprometidos com a Black Friday mas pra quem não conhece a Canui que está na Black Friday como eu acabei de falar 30 mil vezes é uma loja de produtos esportivos Jovem Net, roupas casuais você quer comprar um tênis camisa de rock and roll shape de skate mochila pra notebook porque? canivete, além dos tênis da Adidas por Nike que eles estão anunciando com até 50% de desconto, é a Black Friday se você está procurando estes produtos para o seu Natal, aproveita hoje porque só vale na sexta-feira da Black Friday, não vale para nenhum outro dia se você estiver escutando esse nestcast um outro dia, que não seja o dia 29 de novembro, não vale o dia 29 de novembro do 2013 e é a Black Friday aqui no Brasil, e olha tem mais em cima das ofertas da Black Friday, se você for lá e colocar o código JOVNERD10 tem um link no post que também tem o código, você ganha 10% de desconto em cima das ofertas do Black Friday, ou seja um 10% de desconto acumulativo então, se você está ouvindo em tempo vá lá na Canui.com.br, que eles são só loja virtual, eles são você não vai achar na rua, então Canui.com.br, Black Friday para os seus produtos esportivos shape de skate, tênis, etc, tal, tá muito bom Fun, fun, fun <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast sobre Verde. Você pode pular diretamente Para... 23 minutos E quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Vamos lá, senhoras de Muitos e-mails, muitos e-mails Lembrando, nerds, que Vocês, se vocês ainda não assinaram A Amazing Pixel lançou Recentemente um novo canal O canal de animação Toró de Violo Muito bom Cara, que sucesso, obrigado a todos os assinantes Que já fizeram sucesso, o primeiro vídeo já deu, em uma semana deu 100 mil views, e muito Olha orgulhoso disso. Bem, né? Então o segundo vídeo já está no ar, se você ainda não viu, tem link aí no post, assina o canal que toda terça-feira, às 11 horas, você vai ver esse trabalho incrível do Estúdio Pix, cara, de caras que são espetaculares de animação, esse trabalho incrível de Guilherme Briggs com as suas mil vozes, cara. Obrigado também a Fran Briggs, que também teve participação especial na dublagem feminina o último episódio, cara, muito bom, cara, eu e a Zacal estamos muito felizes, Guga também, que é da do Pix, é claro. Estamos muito orgulhosos de Tauró de Violo e produzindo toda semana, junto com a galera do Estúdio Pix. Assina o canal, seu nerd! Vamos lá, muitos e-mails, encontros do Nerd rolando Brasil afora, Pulp Fiction Dinner, com a invertida do Pedro Lima, manda na cozinha dos nerds, além de Hamilton Júnior e Gustavo Barreto Passos, que doaram sangue essa semana e compartilharam suas fotos lá no Nerds e de Agulha. Muito obrigado por salvar vidas! E as artes dos fãs, senhora jovem nerd, o que temos?
8: Temos aqui o... Azaghal babando?
1: <risos> babando. É o um lendário é. por que Mota, que ele fez aí o pavê de copo. Que ilustração maneiríssima, Tá muito perfeita. Cara. Muito.
8: Ai, que nojo, ele tá babando, eu tô
1: nojinho. <risos> Fora isso, temos também as charges de Jano Garcia sobre os Nerdcasts. Muito obrigado, continua muito bom. Temos também o Jovem Nerd, o logo do Jovem Nerd impresso em 3D lá em Israel pelo Vinícius Caravante. Muito obrigado, cara. Ficou maneiro.
8: Ficou bem maneiro. E
1: a arte do cosplay do Tucana Passarinho, parte 7, <risos> ao mestre com carinho, por Leandro Marques de Almeida, como sempre, mandando muito bem no Photoshop, valeu. Galera, Felipe Martins, 22 anos, estudante de administração, Sobral, Ceará. Olá, nerds, vem por meio deste e-mail mostrar a minha indignação com a difamação do maior jogo de guerra, começo. barra combate já inventado começo, no falar. mundo. Não pode falar. <risos> Desde que... o começo do Nerdcast, seu já não poupou críticas ao nosso querido Counter Strike. Não
8: se pode Parece falar que... de rock and roll. Não eu... se pode falar de rock Olha and roll só. e videogame. Eu
1: nunca critiquei o Counter Strike. Eu falei que eu era péssimo no Counter Strike e eu não gostava do Counter Strike. Bom, ele falou aqui, ó. Falou que achava o jogo ruim por ter que esperar o time morrer pra renascer. Mas mal sabe ele que isso é um filtro para formar os netos que jogam. Veja bem, se toda vez que você morre renascer na mesma hora, perde o medo da morte durante o jogo, fazendo você influenciar essa nova. A nova geração criada, ovo maldito. e lês a serem losers e achar que tudo é fácil Ah, é sei. verdade! Eu sei, não, olha porque só Porque no eu meu sei.
8: tempo, no meu ele tempo Ele cria, ele
1: cria o medo de você morrer você tem que ter cuidado, é, mas eu nunca critiquei o Cotashack por isso, eu falei que eu não gostava, porque era tão ruim que eu ficava só assistindo <risos> Por fim, adoro Battlefield, assim como muitos, mas seu jovem nerd deveria aprender a imparcialidade com o Azaghal imparcialidade com o Azaghal? <risos> e respeitar o <risos> Fodão FPS.
8: O, que é, o que é FPS?
1: É First Person Shooter. First Todo person jogo shooter. que você tem aquela arminha que você segura ah, tá, tá na visão do atirador. Do... Entendeu? Entendi. É o FPS. First, first, first. Olha só, eu respeito o Counter-Strike, cara. Eu respeito só aqui, eu sou muito ruim. E eu não gostava disso. Não é culpa do Counter-Strike, é culpa minha.
8: É, mas você vê, não existia save game na minha geração, tá bom? Quando eu jogava Alex Kidd, eu tinha que jogar até o um final, meu filho. <risos> Tem razão, tá tudo muito fácil hoje em dia. <risos> Felipe Todeschini, 22 anos, publicitário e roteirista, Brasília. Olá, nerds. Muito bacana o Nerdcast 390. Battlefield 3 foi realmente um divisor de águas. Eu não gostava muito de FPS, agora eu sei o que é. <risos> e nem jogava muito online, mas depois de BF3, tudo
1: isso mudou. Aí, a geração que conheceu no BF3 que a gente comentou.
8: Quando meu primo nos mostrou o jogo, o impacto foi tão grande que convenceu o irmão dele a comprar um PS3 apenas para jogar Battlefield 3 online. Olha aí. Apesar do single player ser fraco, o BF3 foi o melhor multiplayer que já joguei.
1: Muito bom. Assim
8: como você, jovem nerd, nunca fui um mestre do Shooter. Não é isso? Shooter. Uhum. E um dos grandes diferenciais do BF3 é que o seu maior poder não é sua habilidade com controle, mas sim a sua capacidade de bolar estratégias com a sua equipe. Muito bom. Os veículos, os modos de jogo e a destruição de cenários compõem uma experiência inigualável e coloca seu maior concorrente, Call of Duty, em maus lençóis. Olha aí,
1: agora vem meio da galera do Call of Duty. Pronto, começou.
8: <risos> pois se eles implementarem qualquer um desses diferenciais, todos vão dizer que foi cópia de Battlefield. É. <risos> Falando nisso, no BF3 você possui um Call of Duty e um DLC. O que, que é um DLC?
1: DLC é o Downloadable Content.
8: Ai, gente, vocês são um saco, hein? Tem que ter um dicionário! Dicionário de gamer! Chamado Close Quarters. Onde não existem carros e felicidade!
1: Excelente descrição.
8: Pô, eu não tô entendendo nada. Outra coisa que é bacana no BF3 é a possibilidade de pegar as chapas de identificação.
1: Ah, o dog tag.
8: Dog tag, isso eu, ent... eu sei o que é. Dos uh -huh. inimigos. Mas não sei que espírito de porco maldito faria isso numa situação real. Não. Já que ela serve pra registrar informações pra tratamento médico ou até mesmo pra identificar o corpo dos mortos.
1: É claro que não serve, né, né, gente? É só uma coisinha de jogo. Gente, é um
8: jogo. Sobre os nomes, o meu ID é Palmito da Colina.
1: <risos> Palmito da Colina. Meu objetivo
8: é. era deixar o um inimigo puto com eles vendo um cara com um nome tão besta matando eles.
7: <risos>
8: e eu achei que estava balando o mundo de BF3, pelo menos até o jogador Rola Gulosa <risos> terminar como MVP em Gol of... Pera aí, gente, pera aí.
1: É, não, ok, ok. Go for, for all, mano. Ok. É, eles entenderam. Isso que é, isso que é interessante.
8: Tá, última coisa: o que, que é MVP?
1: Boa pergunta. <risos> Ai!
8: Toma! Tô agora. Toma, jovem nerd!
1: Ridley <risos> Cardoso Sattler, 29 anos, Barra de São Francisco, Espírito Santo. Trabalha em um programa social chamado Programa Integração AABB Comunidade, onde atendemos 300 crianças e adolescentes, e lá elas participam de atividades, oficinas, nas áreas de música, artes, esportes e complementação escolar. Todo ano, em meados de outubro e novembro, começam os ensaios para a cantata de Natal, como em qualquer escola ou instituição. E os planejamentos para fechar o ano com uma festa de confraternização das crianças e suas famílias. Até então, não teria nada de novidade. Até que algo me chamou a atenção. Para a escolha das refeições que serão servidas no dia da festa, de entrada será servido o jantar, como em todas as festas. Bom, ele fala aqui que ele achou uma coisa peculiar no menu. <risos> que seria um mousse de maracujá de sobremesa, mas depois eles viram que ia sair muito caro, pois vai ter uma média assim, mais de 800 convidados sendo que 300 são crianças e adolescentes foi então que a coordenadora Anir Brito teve a ideia de fazer uma sobremesa mais em conta, quando ela trouxe a receita pra me experimentar adivinha o que que era? o famoso pavê de copo ai meu Deus pelo <risos> amor
8: de Deus, minha
1: cabeça explodiu na hora e todos votaram para essa ser a sobremesa Olha... devida no dia da festa <risos>
8: Olha aí, Azaghal, unanimidade. Hoje
1: estava uma delícia, olha aí, uma cara. Uma
8: papa gostosa.
1: Então, agora imagina uma festa para mais de 800 pessoas, ou seja, serão feitos mais de mil pavês de <risos> tá cor. O, o que
8: você
1: está fazendo com
8: o mundo? O que
1: você está fazendo com o mundo? Ele mandou aqui o um link que tem a foto da, da criançada lá e ele mostrando que noite. É um de... Eles têm que aí para fazer mil para porcaria. É. <risos> Mas olha... Se eu fosse criança,
8: eu ia preferir... Ah, criança, do que o, o moçomaco já, já é, claro. é muito ácido. gosta
1: de se lambuzar toda. É,
8: a criança gosta <risos> de papa e de diversão. <risos> Tiago Neves, 21 anos, assistente contábil, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Caros nerds, estava eu ouvindo o Nerdcast 318 e assustadoramente ouvi um comentário do Azagal que com certeza abalará muitos nos dias de hoje. Por favor, peço para que escutem a partir dos 5 minutos e 20 segundos até os 5 minutos e 47 segundos e vejam que embora a longo prazo, o Azagal também
1: erra. Tá bom, as pessoas não precisam ir lá buscar. O Léo pode tocar o, o trecho aqui.
6: Tanta gente aí que não tem talento. Uh. Até o próprio Ben Affleck, por exemplo. Ele não tem talento.
1: <risos> ele fez... Não, ele eu... fez o Demolidor. Eu diria que ele tem talento, mas ele é só um cara chato. Não, ele não vem talento. Ah.
6: Tem talento pra escrever roteiro. <risos> o cara fez o Demolidor, fez merda, cagou o personagem, uh. mas ele viu que
1: fez merda e parou. Não pa Ué, parou o quê? de Demolidor? Parou. <risos> Ele não, não faz mais filme mais de herói. <risos> Olha aí, ah, Azaghal. É aí. Acreditou em Ben Affleck. Tomou. Ele, não, ele não tá aqui pra se defender, mas ele ia dizer que ele não estava errado, e sim que ele foi enganado. Traído por dizer que o Ben Affleck não faria mais. Ele confiou no Ben Affleck em dizer que ele não faria mais o super-herói.
8: Foi ultrajado. E, e aí,
1: o Ben Affleck, ele diria que o Ben Affleck traiu a confiança dele.
8: Olha só que bom, Azaghal não <risos> tá
1: aqui. Victor Rogério 21 anos, técnico bancário graduando em Sistemas de Informação Belém, Pará. Olá, nerds! vem através desse informar que Azagal o monarca do pavê de copo, mais uma vez estava com a razão. Ai, meu Deus, o que que é? No Nerdcast 356 Consultas, Exames e Check-ups e na sessão de e-mails do Nerdcast seguinte, o Azagal foi amplamente criticado por ainda ter esperanças de não ser obrigado a participar da prática medieval chamada Exame de Próstata. Ah, vocês homens são muito frescos. Exame de toque. Frescos. Pois então, essa semana saiu a notícia que os exames de próstata agora podem ser feitos a partir dos 50 anos de idade.
8: Mas você não está
7: livre dele,
1: <risos> caro Azagal! Sim, caro Zé né? O exame de próstata teve a idade mínima aumentada e ainda não é o resultado que almejamos. Que o resultado que o Azaghal quer é fazer o exame de próstata soprando no orelhão. <risos> Não. Exatamente. É. <risos> Mas não há como negar que muitos ainda podem comemorar a sobrevida que ganharam. Caraca, vocês ah, são muito ah, frescos. os Acrescento ainda que estou sem palavras, pois eu mesmo já tinha ouvido muito falar sobre o exame e sei que me disseram que era impossível ele ser substituído ou que a idade fosse alterada. Mas como podemos perceber, a tecnologia evolui e a idade mínima para o teste <risos> está cada vez maior. <risos> para terminar, devo dizer que cheguei à conclusão que o universo provavelmente se molda da vontade do Azagal. <risos> Mostrando que ele é verdadeiramente o senhor do universo. Que exagero. Vocês são muito que exagero. Preso.
8: Além do ginecologista, a mulher tem que passar por mamografia. Entendeu? Botar o peito numa mamografia chapa. É Você mesmo. imagina o seu saco numa chapa. <risos> ai, apertando ai, o seu ai, saco numa não, chapa. Não, não. Não vá vocês, porra! É. Entendeu? Ué,
1: mas não é por isso que as mulheres têm que achar Ah, oba, tá chegando meu exame de mamografia Mas a
8: mulher não faz esse drama <risos> Esse drama, é um drama de drama. ser violado Parece você... É. <risos> Porra. <risos> André Francisco de Albuquerque, 23 anos, economista, Parnaíba, Piauí. Olá, amigos, vem por meio deste apresentar algo um tanto quanto interessante que me ocorreu.
1: As pessoas começaram os e-mails com vem por meio deste. Você sabe que a gente não deve usar vem por meio deste, né? É, foi... Ah, não é. é. Você não lembra das aulas de português? A gente... gente, não usem venho por meio desta carta, vem por meio deste e-mail. Porque, ok, você já sabe que você está usando a carta ou e-mail para comunicar. Você não precisa dizer que você vem por este e meio para comunicar entendeu são
8: coisinhas <risos> que não pode usar tipo a nível de a também. nível de
1: então, tal meio nível D. meio deixa é, é uma coisa feia que não se deve pelo menos os professores ensinam é isso é uma
8: coisa feia
1: viu que você não deve usar Está...
8: dica <risos> hashtag jovem nerd fica a dica
1: aí.
8: estava olhando a cotação das ações da ering <risos> Papel que a Zagal tinha indicado no Nerdcast 160, Nerd Rico, Nerd Pobre 2. Uhum. No dia 6 de maio de 2009, data aproximada do lançamento do podcast, a cotação das ações da empresa estavam em R$ 3,06. Isso,
1: eu lembro.
8: Atualmente, no dia 19 de novembro de 2013, a ação está em R$ 31,60. <risos> Um aumento de mais de mil por cento Sem considerarmos a distribuição de dividendos Que a companhia sempre costuma fazer
1: Ah, meu Deus
8: <risos> A empresa neste período Não fez nenhum agrupamento de ações Nem nada para gerar este aumento Foi apenas consequência da melhoria E reformulação da estratégia de negócio Da própria empresa Que nesse meio tempo passou de um lucro anual De 137 milhões Para 317 milhões meu deus E um aumento de patrimônio De 369 milhões para 867 milhões. Meu Deus! Com equilíbrio de caixa e dívida quase zerada. Meu Deus! Para efeito de cálculo, quem investiu mil reais em ações da Eric naquela data hoje estaria com 10 mil no bolso. Apenas com o aumento de valor das ações da companhia, considerando um dos maiores aumentos de valor das ações nos últimos anos. <risos> Portanto, da próxima vez. Ah, começou essa lambeção de bunda do Azagal. <risos> ah, meu Deus. Da próxima vez que a Zagal deram é uma dica de ação pra investir, <risos> invistam. Ai,
1: cara, ainda bem que o Azagal não tá aqui hoje, cara. A lambeção. Porque Ele fica insuportável. É, mas ele não tá
8: milionário. O Azagal não ficou milionário. <risos> ele
1: vendeu muito
8: antes, essa ações. Faça o que eu digo. Ah, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. <risos> Who's
7: bad?
5: Posso fazer um pequeno desabafo em relação ao Bená, flexando bate Tá, eu sei, as pessoas estão pedindo.
1: <risos> Falando, como é que o Guga participa das grandes e não fala do Bená? Então, você está devendo, então, por favor. <risos> Pelo amor de
5: Deus. As pessoas no meu trabalho não conseguem, não aguentam mais eu falar sobre isso, tá? Porque eu precisei, de, eu precisei desabafar durante dias. Porque, assim, quando eu escutei a notícia, eu achei que fosse trollagem. Eu falei, cara, não é possível. Eles não vão fazer isso comigo, cara, eles fizeram, cara. <risos> cara, eu fiquei, mas... eu fiquei revoltado, mas revoltado num nível máximo, entendeu? Você não gostou, não, Guga? Cara, eu odiei. Sério? Ah, né? Eu também gostei. Que... Imagina, né? O cara não tá entendendo na pilha do tocando.
1: Não, o vai se foder.
5: O Batman, não, olha só, o cara. O Batman. <risos> ele vence na intimidação. Quem o Ben Affleck intimida, cara? <risos> Nenhuma criança de 3 anos tem medo dele, cara. Você pode botar ele a maquiagem que ele quiser. Aquele, a maquiagem mais assustadora, na minha opinião, de Hollywood é aquele Diabo da Lenda. Aquele filme do Ridley Scott com Tom Cruise. Porra, o escuridão. É,
3: cara, o escuridão. você
5: coloca o, o Ben Affleck maquiado de escuridão, ele não vai te dar medo, meu irmão. Aquele cara é um <risos> merda, rapaz.
9: <risos> Puta que pariu. O, o Batman já foi o Michael Keaton, cara.
5: Porra, o Batman, sem sacanagem, ele vai ligar pro Gordon, o Gordon vai falar assim, porra, eu tô aqui trabalhando, tô vendo Falar com voz fina, meu irmão. <risos> pô, eu acho engraçado que muita gente fala assim: ah, quando o Heath Ledger foi é, escalado pra Coringa, todo mundo reclamou. Mas o Heath Ledger não tem 20 anos de carreira. E nem ah, vai ter, pô, né, cara? <risos> <risos> <risos>
7: <risos> Isso é maldade. Hey, hey, hey.
6: Vamos falar de dança agora. Os historiadores especialistas em danças. <risos> Mas, cara,
4: tem um negócio de sol... você pensar... É, o, o corpo reage mesmo por reflexo, a, a, a som, né? Então... Você assusta, você se move, você ouve o ritmo, você mexe no ritmo da música. E ninguém nunca chegou pra você e falou assim, você tem que dançar. Uma criança nasce, ela começa a ouvir uma música e começa a se checoalhar. Que...
1: É verdade, é, é verdade. É tipo máscara, o máscara. É o instintivo. <risos> por que a gente quer mexer o corpo ao ritmo da música? Boogie-woogie. <risos>
3: O Átila tá querendo falar eu tá, é, Tô sentindo é? Porque eu ia jogar pro Átila depois e perguntar pra ele Por que que bicho não dança? Mas o Átila deve ter uma explicação <risos> Porra, porra
2: bicho dança, dança, cara
3: Não dança não Macaco tá dança,
2: dança Cisne dança Cisne dança que eu já vi não, Eu queria dar um, um olhar de biólogo pra isso Tem que ter algum valor, cara. mesmo que seja assim Algum valor, não necessariamente na dança Mas alguma coisa que faz a gente ter uma propensão a dançar Porque é uma coisa que apareceu independentemente Em várias culturas Dança e música é como escrita, sabe? 5, 10, 20 povos ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, que nunca tiveram contato antes, desenvolvem a mesma coisa, sabe?
3: Alienígenas, então, porra, tá resolvido. Caramba, ah, <risos> de sucá-los. Sucá-los, sucá é, é, alienígenas, sucá eles
6: vinham num disco voador, né? Ah! <risos> ah <risos>
2: Excelente. É, mas tem, tem alguma coisa aí no, no, no nosso jeito, no nosso comportamento que a gente gosta de música e gosta de mexer com, de acordo com a música, porque dança apareceu várias vezes independente assim Watch,
0: acho você a primeira diria coisa é né? o negócio da dança do acasalamento né, tipo, você não, não tem um negócio desse de, a, a técnica do Guga aí também começa a... pra, <risos>
5: só, pra mim só existe isso cara o homem só dança que é pra atrair mulher eu não, eu não vejo acho, outra né? outra opção, mas, ó, então... você já viu algum homem falar assim, ah eu hoje vou sair só pra dançar. De
4: alguém que eu já ouviu? Pô, <risos> oh, cara, eu, é, eu, eu não estava Quando eu estava namorando, eu saía às vezes só pra dançar. Pra... Não,
2: mas peraí, você não ah, é pra, pra agradar com a mulher. Por mulher.
4: Coincidência? Não, não cara, Separou. Aí... Não, aí eu saio pra dançar com a namorada, né? Aí eu tô pegando ela, então... indo e voltando, né? Exato.
3: Você não sai pra dançar. Você não, você não para, assim, no meio da tarde assim... A vontade
4: de dançar hoje,
6: porra. <risos> <risos> ou, ou a sua namorada falava assim, ah, hoje eu não tô afim, ah, mas eu vou então mesmo assim.
4: <risos> <risos> que hoje eu quero muito dançar. Eu fui sozinho muito tempo e hoje já fui namorando e dançar e a, e a namorada não. Olha aí. É,
9: mas aí você foi dançar mambo no horizontal, é diferente.
4: <risos> <risos> não, pô, foi dançar normal. A dança, ela libera adrenalina, cara. É como fazer exercício. Depois você começa a praticar muito, você fica meio viciado. Você tem vontade mas, irmão, de dançar. Mas, aqui, mas, ó, mas... Olha só, mas
5: a, a dança, tudo bem. Você foi lá, mas não tinha só a dança. Tinha cerveja, tinha os seus amigos. Ad... Sim, exato,
4: exato. É, não é só a dança, né? Não, não era só a dança. Mas eu podia beber em qualquer lugar, né? Porque eu fui num lugar que tinha música. Verdade, onde fica mais difícil vocês. conversar, né? Porque tem música ao vivo. Né?
1: Caralho, eu odeio lugar que tem música ao vivo, cara. <risos> odeio. Sabe por quê? Porque você é nerd. Na... Então, <risos> que tu vai num lugar que tem a mesinha pra você sentar e conversar com seus amigos. Aí, a a porra do artista, ele quer ser ouvido. Então ele toca alto pra caralho, aquela merda. você não consegue conversar com seus amigos. Eu você tem que parar pra ficar olhando pro cara do violão, entendeu? Aí você fala assim, não tem onde dançar, porque não tem pista, é tudo mesa. E você não consegue conversar, não consegue dançar, não consegue fazer porra nenhuma por causa do cara que tá lá tocando essa merda. Se
6: tivesse pista, o Jovem Nerd ia dançar mesmo, né? Se fosse o, o Michael
9: Bublé, ele, ele não tava reclamando.
6: <risos> o
5: Michael Bublé
9: cara, vai no show,
5: casada, a verdade é essa. Se tu tivesse solteiro, você ia dançar, meu irmão, é dançar cheia, dançar <risos> funk. <cê> é <risos> manejo. Agora, é,
4: falar, é inegável que dança é um mega atrativo para um cara pegar mulher. Isso aí é inegável. Não,
1: mas só quando o cara manda bem o cara mandar mal. Não, não,
4: não, não. não, não, não. não, não. não, não. não a pega a mulher. Cara, só a ousadia, cara. Olha só a ousadia. Pronto. Já conta alguns pontos já. Eu acho, cara.
0: Não é só não pisar no pé da menina que
3: tá tudo certo. Will Smith Aí, eu... ensinou, Will Smith ensinou no Hit como que o homem tem que dançar. Vocês que viram <risos> esse filme é botar a mãozinha aqui na frente do peito. Um passinho pro lado, um passinho pro lado Só isso aqui. Ele fala, fica aqui, ó. Fica aqui só e pronto. E a mulher se solta. e daí que vem a expressão do Jimmy Hendrix, né? Que a dança é uma a expressão vertical de um desejo horizontal? Será
0: que é verdade, <risos> então? <risos> é é não, não, cara. Mas,
6: olha, mas o, ali... fato, o fato é esse, que tirando Ednei, os homens todos vão dançar com o um único intuito, conquistar.
4: <risos> cara, aí tá, você vai no lugar que as Perfeito. pessoas dançam, tem outras pessoas que também dançam por diversão. Agora, uma coisa não exclui a outra. Uma vez que você dança por diversão, você não deixa de aproveitar aquilo por outras coisas. Você vai num lugar pra beber, aí tem uma mina dando mole, você vai pegar pega a mina, porque, mas você foi pra beber o que eu tô dizendo é que não existe essa de fazer somente pra pegar. Mas se você faz somente pra pegar, cara, você não consegue se desenvolver como um bom dançarino. E
6: qual é o
9: problema? Não entendi ainda. Talvez se desenvolva como um bom pegador, né?
4: <risos> cara, o bom pegador, o cara tem que ter alguma arte que ele desenvolveu, e quando ele desenvolveu isso, não foi só pra pegar a mulher, cara.
9: É, eu do papo. É, eu, o, o Jovem Nerd falou que só quem dança bem que
6: pega a mulher. Só o John Travolta, só o John Travolta. É. Tony Maneiro, só o Tony Maneiro pega. Se
4: você vai num lugar que tem muita gente dançando, obviamente, é uma uma certa competição ali. Agora, num, num lugar fora, entendeu? você um só é isso? É, vamos Pô, cara, sair, cara. Vamos, vamos dançar. Aí, mas, Pô, o cara tá me chamando pra dançar. É uma, é uma forma diferente de convidar que já chama mais atenção. Mesmo que você não dance muito bem, esse tipo de introdução já vai te gerar mais oportunidade.
3: Mas, mas então, deixa eu perguntar, então, para a banca.
4: <risos>
3: e não estou sendo machista, estou sendo naturalista. Quando
9: o cara chega e oh, começa uma frase, eu não sou ou não estou sendo. É, já tá. <risos>
2: Já, porque... ele já, está, ele já está, eu É um o Tem até um amigo ou um primo que faz isso.
3: É que tem a patrulha do, dos, dos feminazes, né? Que é na Olha qualquer aí. coisa que você fale, o cara já, já interpreta errado. A gente sobe o que o
9: diga, né? Cê... É, 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 é... exato.
3: E aí temos aqui o biólogo, porque <risos> eu, eu assim como... tal qual Atla, eu gosto de associar o comportamento humano ao comportamento animal, na minha opinião, que somos. Então acho que a gente está sempre tentando se, se distanciar de uma coisa que a gente deveria entender melhor se a gente se igualasse. Então, eu, eu sempre li os estudos relativos à dança, dizendo que sim, existe essa ligação já estereotipada da dança, do acasalamento, etc, principalmente dentro de uma boate, de que ali a fêmea estaria avaliando o macho através da dança como um possível parceiro sexual porque você ali está reproduzindo a movimentação e você o está tá, de certa maneira executando uma ação relativa à saúde a pessoa que não tem tanta saúde não vai aguentar fazer todos aqueles entendeu é uma, uma coisa muito
7: física <risos> a, a me
4: cintureira me mexe bem né <risos> <risos> Na verdade é o seguinte, não é que você dança pra pegar mulher. Homem, meu amigo, quando tá sozinho, faz qualquer coisa pra pegar mulher.
9: Durante uns dois anos em que forró, o forró universitário foi o, o auge, como hoje é o sertanejo, né? E eu era solteiro, eu ia pro forró. Só que eu sou completamente zero à esquerda pra dançar qualquer tipo de coisa. Talvez eu me arrisque um pouco no, no break. <risos> <risos> Mas aí a minha pegada era essa. Eu chegava pra aquela garota que tava sozinha e falava que eu sempre quis aprender a dançar forró, mas ninguém nunca me ensinou, e ela ficava tentando me ensinar entendeu? Aí, olha cara.
6: o
4: cara me... ótima é.
6: abordagem, cara esse cara é um orgulho, puta que pariu essa é uma que cara. é malandra, precisa que...
4: saber dançar, e tá aí um ótimo exemplo cara, super é. isso aí <risos> começo desse ano eu perdi 5 quilos, cara, apenas com jogos de dança cara. sério? E videogame? videogame, olha olha o cara excelente Eu acordava legal joguei dançava lá meia hora uma hora olha aí o cara muito Foi bom uma banha pro patente
1: que excelente é um bom é divertido né então é um bom exercício você recomenda?
4: recomendo então, assim, então você aprende uns, uns movimentos uns passos e a galera cara que vai embalada não conhece videogame né você faz os passos caralho você, você faz excelente é, né, estratégia
7: <risos>
1: Ednei puta que, agora os nerds vão mandar caralho, dano,
3: cara. E
2: é <risos> não, e, aí, e aí você já pode combinar o chaveco do Tucano com o Chaveco do Diney, pegar a menina embaixo do prédio e falar: olha, eu tenho um jogo de dança lá em cima, mas eu não
4: sei dançar. Você pode me ensinar? Ah,
7: <risos> caraca, excelente.
4: Mas se falar que você tem um jogo de dança em casa também é, é um não pra é muito
1: legal? Não é muito não, legal. Não, as mulheres gostam, acho uma barata. Não, mas gosta. você tem que dizer que você só
5: tem aquele jogo pra você levar suas amigas, assim, os amigos, que você não usa. Não pode
4: dizer. Ah, por quê? Não, você não <risos> vai
1: querer... aqui, A mulher vai ter preconceito? Você joga pro gêmeo? que
4: não, cara. Lógico que não, cara. Se
1: tiver, ela não te merece. Eu,
4: eu tô dizendo que... <risos> ah, eu tô jogando. jogando, eu eu já me jogando. jogando
5: que cabeça desse jeito,
4: hein? <risos> Vamos lá. Eu não tô falando de uma situação hipotética. Eu tô falando que eu já usei e já funcionou. Olha não aí. Tem, Olha não tem, não tem preconceito. O preconceito tá na sua cabeça, cara. Você tá deixando de pegar a mulher pra você ser é preconceituoso.
7: <risos> Olha. Oh.
4: Eu tô dizendo que talvez funcione, tô dizendo que funcionou. Olha aí, <risos> cara. Mas <risos> tu tá falou o quê? Divertir, tu falou, vamos lá em casa,
6: cara. vamos lá em casa dançar no videogame? Pelados, é isso? <risos>
9: Pelados <risos> não. <risos> não. não. Quem errar o passo, tira uma peça de aí, roupa. Já melhorou, Já <risos> ah, melhorou? <risos> tá. é Ei! Hey! Hey!
1: Eu não sei dançar, eu, eu não tenho, eu não sei os movimentos e eu não Sim. tenho o ritmo. Mas o videogame, ele te ensina na hora. E você não tem que ter vergonha que você tá com um cara te ensinando a dançar. O video, essa é a proposta do videogame. Então, quando tu começa a mandar bem, dançando igual no videogame... Caralho, é excelente, cara. É um excelente suporte aí pros solteiros, cara. Pra quem não sabe dançar, pro nerd que não sabe dançar, ele tem um apoio, ele tem uma ajuda que não é vergonha ter. Você imagina, você vai na balada, você vai com um personal dancing, coach, né? negócio assim, <risos> aí você fica imitando o cara, aí não fica bem, mas se você tá fazendo um videogame, a proposta é essa, e caraca, é muito bom. Pois é, é,
0: você tem é, jogos de dança, você tem toda uma quantidade de informações que não existia antes, você tem, tipo, finais de dança, assim, os caras fazendo maluquices, Lindy Hop, jogando mulher em cima, jogando mulher pra longe, Hell's Popping, que é uma parada muito doida, assim, e você vai no YouTube, fica fazendo isso, cara, tua parceiro você consegue...
6: Nossa, estamos num no limite inimaginável. <risos> Você bota lá no YouTube. Dança exótica para Night. E aí, você fica, playlist. É o
9: Patrick Dempsey que faz uma parada dessa. Ele acha que é uma dança super moderna. Que é uma dança tribal, a dança do, do Tamanduá, do Namorada ah, de Afiel.
4: Sim. sim e ele não vale ficar dançando, que nem um maluco. Caramba, luta. maluco. Não, e até hoje, nas baladas do mundo inteiro, o pessoal repete o ritual de acasalamento do tamanduá africano. <risos> Essa deve ser a cena de dança mais popular de, é. do, do mundo. O né?
9: um estilo de dança que eu sei dançar é o o do Tunak Tum, sabe qual é? O Tunak Tum. O que é, mesmo? o
4: Turco é que Tunak, 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 tunak. isso
0: o que, o indiano lá? <risos> é, porque Pô, tem né? essas danças regionais, também, né? Tem a dança Sim, russa, tá? aquela maluca que maluquice de braço cruzado, escutando. Tem aquela dança italiana também, a né? tarantela, né? É muito doido isso. Tem o raca maluco. Raka ah, é uma dança de essa guerra. Essa dança
9: russa é muito louca, velho. Eu queria é saber
2: fazer doido, mais... Mas, é, mas é. cara
4: tava tá... é, Voltando aquele papo tem lá de... Tem que tomar e, muita vodka
2: essa, essa dança é, russa. É, essa dança russa, <risos> a força que o cara tem que ter na perna pra ficar agachando e subindo. Às vezes com uma perna só, o cara Porra. tem que ser muito forte. O cara tem que ser russo.
3: É lá a dança russa, isso
1: é mamusca, rapaz. Mamusca. Ei! <risos> Cara, olha só, eu vou dar uma dica. Aprende um raca, maluco. O raca... É,
6: vai ser o sucesso da tá balada. É foda é, pra caralho. É.
1: Os caras que souberem fazer o raca vão conquistar corações, cara. <risos> é sério. <risos> mas tem que saber... Os quatro Essa tem que saber fazer. Foi é isso agora, né? Não, não. Olha só, eu vou lançar o um desafio aqui. Olha o Pega né? os teus amigos, aí aprende o um raca. A gente... Pô, tem na internet pra cacete. Um monte de raca. Você pode pegar as letras e tal. Tem um raca que a gente mostrou no Nerd Zelândia. na Nova Zelândia. Faz um cara, que a mulherada vai ficar maluca, tu vai ver, tu vai ver. Claro. E depois me diz aqui <risos> o resultado. O ah, cara não tá vai. duvidando olha aí, que absurdo. Filma, tem que filmar. tara tá rindo da minha cara, vai, filmar. <risos> O cara
4: tá duvidando, vai numa escola, rapaz. Vai pra uma escola de dança, fala que você tá querendo fazer aula e vê uma aula. Mas você se você vê uma aula, na verdade você não tá querendo ver o ritmo, o professor, nem porra nenhuma. vê como é que é a pro... Assim, todo lugar de dança tem mais mulher do que homem. Aí você vai ver uma aula, é pra você não. ver se tem. Não, não. Tem gata na aula, cara. Esse tem, tem gata, gata na mulher, aula. não é Presta
1: atenção. Se tiver
4: mulher feia, você fala, ah, vou ver depois tal. Aí não é isso que você fala <risos> vou dar uma olhadinha. Tem gata você fala, pô, vou me matricular. Olha
1: aí. Olha só, olha só, presta atenção, presta atenção cantar é o seguinte. Todo mundo sabe dançazinho. Todo mundo sabe, sabe, fazer passinho. Passinho do Nauru. Lembra do passinho do Nauru? Quem teve aquele sapato Nauru? Tinha o passinho Nauru. Aí todo mundo sabe fazer... Caraca, sapato. <risos> Só o Jovem Nerd teve essa porra. Ah, é. <risos> é. <risos> Década de 90 aí, foi, foi mó. Eu nunca tive Nauru, tá? Tá Pelo bom. Amor de Deus. Então, aí o que acontece. Todo mundo sabe ou fazer a dancinha normal ou fazer um passinho, pezinho pro lado, pezinho pro outro. Will Smith. Ninguém sabe fazer o Raka. Nossa. Você vai ser o único você e seus amigos, óbvio, que o Raca sozinho... Jovem Nerd,
9: Jovem Nerd posso interromper um segundo?
1: Ninguém eu sabe fazer. Botar,
9: eu consigo botar a língua no meu nariz. <risos> não, nunca, não, não, não. Nunca!
1: O que é que é
3: mulher? Não, não é a mesma coisa, cara. cara então tu vendeu errado, é cara.
4: Eu vou voltar naquele campo que eu falei. A gente tava tá falando de hipótese de realidade. O Raca eu até, eu até concordo que é uma boa hipótese. Não é, Eu nunca vi nunca é assim. fazer isso e pegar a mulher, porra. Vai é.
6: pegar. É. Então eu vou, eu vou cumprimentar aqui. Eu, esse desafio do Jovem Nerd, pra mim, é... é... Então, eu vou não. cumprimentar. Eu vou, eu vou aumentar o nível do desafio. <risos> <risos> e vou botar você no meio. Você que tá aí botando. Não, na... Eu não danço, Não, não, mas você sabe dançar danço, o hack nem quero pegar nem Você nem sabe nem dançar o hack Então é o seguinte: vamos fazer assim, ó. Na Campus Party de 2014, <risos> ah, tu faz boa. um hacker massivo com a galera não. e vamos ver quem vai se dar bem na Campus Party. Porque que... se pegar mulher na Campus Party, meu amigo, Ninguém é porque
4: não... funciona.
6: Ninguém tá <risos> se pegando na Campus Cara,
4: Party. Cara, pra
0: pegar mulher na Campus Party só com o poder dele
4: Jedi. Ou com o um
6: do Jovem Nerd. É,
4: <risos> olha, na verdade, basta você ter gravado alguns nerdcasts que já é mais fácil Pegar a mulher na <risos> Epa. Ufa. Ufa, 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 ufa. Hey!
6: Falando nesse assunto de dança e, e, e pegação, tá todo mundo contando muito história e tal, mas o Guga é. ele é o especialista nessa parada, porque o cara ele conhece a técnica da biodanza. Ah
5: cara, olha só que eu já vi
6: <risos> Eu já vi funcionar numa festa. Olha só. Eu vi ele aplicando, e não é biodança, é biodanza, com Z, que é místico a parada. Fala da biodanza, cara.
5: Não, a biodanza é um pouquinho diferente, porque assim, não é um estilo de dança, né? Assim, na realidade... O estilo de é, dança. É, não é, é um trabalho corporal, né? É uma terapia corporal. É, é um
6: poder, e esse poder você pode usar porque você quiser, é isso. É, é um poder Jedi.
5: Não, é claro que eles usam música, é claro que você movimenta seu corpo e tal, mas ali a proposta é que você trabalhe as suas questões. Aí você pode trabalhar pode, é uma das opções, tá? Não é só isso, mas você pode trabalhar a sexualidade, você pode trabalhar seus medos, suas inseguranças, coragem. Tipo é, um teatro? É,
7: é, é, isso. Eu, eu ia de perguntar
5: se é, é mais como terapia se...
4: ou mais como autoajuda?
5: É, é, funciona mais como terapia, é uma terapia, entendeu? Então é bem parecido com alguns exercícios que o pessoal faz no teatro, pra ficar mais desinibido. É tipo você dá...
3: Tá, tu começa a dançar, tipo, agora você está no seu útero. não está no útero, a dança do útero. Aí o cara se encolhe. Aí agora você está nascendo, <risos> nascendo. Aí agora eu nasci, agora eu nasci, agora eu sou uma pessoa e roda. Tipo deixa, isso? Não, não. Não
5: exatamente assim, mas tem coisas nesse sentido. Existem... É porque assim, em dança você pode trabalhar qualquer aspecto, entendeu? Da característica humana. Aí... A, o que vale é o que a, as facilitadoras vão trabalhar no dia, elas, elas escolhem o lá. O negócio
6: tem. Tenho... Ah, cara, cara tá... é de verdade isso,
5: velho. Isso, isso sério. é
6: sério. Olha só, o nome de quem ensina a biodanza é facilitador. Você <risos> tá de sacanagem, inclusive. <risos> olha mesmo? que é parada de escamba pra putaria. Alguém me explica
5: Não, olha só, não é putaria. Agora é o seguinte: eu. O que eu aproveitei muito da biodanza, no meu caso foi assim, foram duas coisas que eu, na realidade é porque assim, eu comecei a fazer as aulas numa de, ah, vou experimentar pra ver qual é, e o que eu tirei muito foi, primeiro, estar naquele momento presente 100%, entendeu? Naquela situação, porque às vezes a gente tá numa festa, ou até a gente tá ficando com uma mulher e tal, mas a gente não tá 100% ali, por exemplo, você tá com a menina aí você tá pensando assim, porra, que horas eu vou sair daqui, porra, eu tenho que pegar o carro, vamos pro motel, vamos pra não sei aonde, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, então você tá ali naquele momento, deixando de curtir a presença dele ela ali no aqui e agora. Você tá pensando em outras coisas. Ou então você tá preocupado com o trabalho, ou com alguma coisa que você precisa resolver. Então, isso me ajudou bastante no aspecto prático da coisa. E outra coisa que eu aprendi foi que uh, as minhas palavras são muito menos significativas do que as minhas atitudes do que os meus atos do que o meu movimento corporal o você, seu quadril é, exatamente
7: o <risos> <risos> que você Olha quer
5: um olhar, um gesto, num olhar num gesto num toque é muito mais poderoso do que você falar então essas foram as duas coisas que eu aproveitei mais pra mim no meu caso eu usei pra pegar mulher por isso que o David
6: tá me sacaneando entendeu? Não, eu não tô sacaneando eu, tô, eu acho admirável Olha, você usar o
5: poder viu,
6: né? que você aprendeu Pra algo que, né? O David me viu numa festa com uma
5: menina. Agora eu não, não percebi, eu, é claro, eu tava usando porque eu uso isso automaticamente. Faz
6: parte
0: da é
6: Era algo inacreditável. É mesmo? Você a viu a mulher, tipo... ela foi perdendo o controle. <risos> foi. Foi incrível.
0: É só...
5: Anime de pra. Não, não é nem um poder Jedi, não. Não, cara, você. Cara, na realidade é bem parecido com dança de salão, né? Porque você. Eu fiz dança de salão também já, foi pouco tempo, mas você faz um convite, né? Pra pessoa. Se a pessoa quiser aceitar o convite, ela aceita o convite, ela segue contigo. Se ela não quiser aceitar, não tem como, né? É que, é que
6: nem o um vampiro, né? Posso entrar na sua casa?
5: Exatamente. <risos> Você, quando você usa isso Você dá a oportunidade da mulher dela de entrar na, na mesma vibe que você quer Aí, o que que acontece? Que é foda, assim, isso aí é dica pros nerds, tá? Eu já peguei mulher Que eu e ela, assim, sem falar nada, tá? É porque tudo isso é com, com expressão corporal com, com uma coisa, com uma coisa vai seguindo,
6: né? Nós vamos chegar num momento absurdo
5: aqui agora A gente transou de roupa No meio da pista de dança lá <risos>
3: Olha o cara O que está
5: aqui? Pariu. Eu esqueci o todo... in my
3: pants, famoso she's in my pants.
5: <risos> Toda a minha percepção estava focalizada no, no, no rosto dela, nas pernas, no corpo, nos braços, tudo. E ela aceitou o convite também de só prestar atenção em mim. E eu, na minha mente, a gente estava transando. E ela também. Ela depois, depois que a gente conversou lá, num outro momento, num outro dia, aí ela falou pra mim, ó, você sabe que a gente Comando tá fumando cigarro dentro. e tudo. É ela.
3: <risos> vou fazer um, Estrançou. Estrançou. um comentário, Gu, vou fazer um comentário. Claro. Assim, e, e de verdade, porque faz a ponte com aquela coisa dos animais. A sua descrição, ela parece muito a de um domador de, de felinos.
1: <risos> ou de, ou... de, de Isso, cavalo. um
3: encantador de cavalo. Exatamente, porque é, é exatamente isso, cara. Ah, eu fiz um convite e o, o, o parceiro respondeu, de certa maneira, tipo, como se você não pudesse se comunicar e você tá se comunicando com uma... a, a linguagem universal, né? Da música, Mas da dança. não,
0: acho que ele, é. no caso, ele tá falando que é dos dois lados, entendeu? Uma Mas coisa então, que... é dos dois lados.
3: É, é. é uma coisa de sugestão e interpretação que a gente fez a ponte aqui com o lado animal, quando o homem tá tentando, né? Homem humano tá tentando se comunicar com o animal e tal, e ele usa de uma forma de comunicação que todo mundo entende, cai pra essa coisa realmente. No fundo, a gente ainda é animal e, e se você não tá falando do você tá a falando... Sedução,
0: pelo... Exatamente, Isso. você tá seduzindo e pode até ser... É um relacionamento que dura uma dança, se for o caso mas, mas é uma coisa Pronto. que começa tem o auge e depois tem o seu fim uhum. Mas
5: a, a ideia então é você, você focalizar toda a sua atenção na mulher, entendeu? Na textura dela, no cheiro no que, ela tá, no que tá acontecendo e esquecer de problema, de que segunda feira você tem uma reunião, que amanhã você tem que resolver um problema, esquecer de tudo que tá à sua volta e jogar por cento da sua atenção em cima dela é aí
4: tá, talvez seja de... isso
6: que o Dave tenha visto não foi, Se... Dave? Eu não sei o
4: Se que você... eu vi, cara eu não sei descrever o que eu vi mas qualquer tipo de dança o correto é você estar tá com a atenção focada na sua parceira a questão é que a gente tem os estágios de desenvolvimento no começo a gente está muito preocupado em saber fazer os passos e a gente muitas vezes não consegue prestar atenção na música e a gente muitas vezes dança fora do ritmo depois você já sabe fazer os passos você começa a prestar mais eu atenção na música estágio. E você começa a acompanhar mais o ritmo agora Porque o espaço já, já é uma coisa natural Que você faz é E aí isso? o próximo estágio de desenvolvimento É você começar a prestar atenção na parceira Começar a atenção com quem, em quem está junto com você ali Dançando E o ritmo e o O restante acontece de uma forma natural E é nesse momento que você tem uma troca muito incrível Com a pessoa que você está dançando exatamente, ali Exatamente é? Eu estou vendo isso é assim. que eu dança, Mas para mim dança de salão Ela é assim Ela é uma troca com outra pessoa E aí é o um momento onde você vive na, na pista, você vive na dança, tudo que a dança pode proporcionar pra você.
9: Se você misturar a biodança com o sexo tântrico, você fica três dias dançando sem tirar de dentro,
7: né? <risos> <risos>
5: Não, agora olha só, a biodanza, ela tem vários outros aspectos. Eu tô falando do aspecto para o qual eu utilizei, entendeu? Isso, é então claro. Ela tem vários outros, não é só isso, não. Tem trabalho que você trabalha vergonha, você trabalha medo, não tem nada a ver com isso, entendeu? É um trabalho muito mais extenso, e é uma coisa séria, não é putaria. Muita gente fica falando ah, é putaria, não é, entendeu? O trabalho de biodança ele, ele trabalha muito afeto. Então é, é muito mais fácil pra você, que tá fazendo uma aula, falar assim ah, dá uma porrada ali nele. Tipo porrada ao bol, né? Quem jogou porrada a bol no colégio. É ótimo, né? Todo mundo ria, é engraçado, é fácil bater nos outros. Agora, você elogiar, é muito difícil você fazer um elogio pra alguém, assim, ainda mais alguém que você nunca viu na vida. Você fazer um carinho, fala, sei lá, é muito mais difícil você fazer. Vocês estão é percebendo que
3: o Guga, né? tá, o Guga tá planejando, tá encantando todas as mulheres que estão ouvindo o programa. É... Ele tá fazendo isso, cara, olha aí. Ele tá
6: jogando a sementinha do mal dele,
4: cara. Ah, o
3: trabalho é esse, Não. A, a máscara caiu.
4: caiu. Na verdade, esse né, é, é uma sessão de hipnose
5: e coletiva. É, 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 é. Que nego fala logo o que é putaria, não é, cara. É, uma, é um trabalho que você, muitas das vezes você trabalha o afeto, que é, é difícil, cara. A sociedade, ela tá mais acostumada em agredir do que fazer bem ao próximo, entendeu? Olha aí, é, é
7: verdade.
5: Se não olha, eu sou amigo das minhas facilitadoras, elas vão me matar, entendeu? Eu... <risos> é, você cara, É uma putaria, é uma sacanagem, até porque seria mentira. É, né, eu também. sei
1: que tipo de amigo tu é das facilitadoras. <risos>
4: <risos> que absurdo. <risos> hey, hey, oh. Tem o lado da dança de salão respeitosa, de você tirar a mulher, de você conduzir a dança, de, onde você não põe a mão na bunda, onde você não sai agarrando, onde é não isso. é permissivo. Onde é, onde é o espaço para você curtir a música, onde para você se exercitar ali, de certa forma.
0: Cara, e, então, e outra coisa, quando você é um cavaleiro e você aprende mesmo a conduzir uma dama, isso te dá uma... uma, uma, uma vocês podem sacanear quando vocês quiserem, mas isso te dá uma segurança para você tomar decisões na tua vida mesmo, de mudar. Dá o rumo, sacou? Tá no meio dos você fala, não, para cá não vou. É. Aí tu pega a dama e surpreende ela, você gira a dama, não é pra fazer firula, que o Alexandre tava falando, é, é uma dança mesmo, é uma parada instintiva. isso Eu é muito que... legal. E é uma coisa que faz parte da sociedade, cara, que a gente perdeu isso, infelizmente. É no, praticamente... no meio da,
4: quando, da dança, da condução, se o cara, ele começa a fazer um passo, ele muda de ideia, a dama percebe a confusão dele, ela se atrapalha também, porque ele se atrapalhou na condução. E, e um líder, né, muitas vezes, se ele não fala, não demonstra com segurança, os movimentos, as direções que ele quer dar ele confunde todo mundo que está ali sendo liderado por ele. Então a, a dança ela é... Aí outro ela, cara vem ela,
3: desafiar ela... ele, tipo a Matilha?
4: Vou pegar no mundo corporativo cara, o seu chefe <risos> quando ele fala que a empresa vai numa direção, a equipe vai fazer isso, depois ela fala outra coisa, o primeiro comentário de todo mundo é o cara não sabe pra onde tá indo né? e a, a dança, ela ajuda a desenvolver isso. Eu acho que a sociedade hoje por falta de dançar, a gente tem tantos líderes ineptos, né? Tantos que não sabem conduzir as pessoas com quem vivem e a gente tem pessoas que acham Que sabem conduzir, às vezes, uma casa Conduzir um lar Porque acreditam que é na base da força Na base da porrada, na base de quem grita mais alto E a dança, ela é Uma cumplicidade é uma Se você forçar né? um movimento Que a, a dama não quer fazer Esse movimento, isso não vai sair Então isso tem que acontecer de uma forma fluida De uma forma natural, de uma forma sutil E ela tem uma participação Fundamental no processo, né? Você gira a dama, ela tem que completar o um giro. Dentro do ritmo, ainda, senão ela tira o casal do ritmo, né? Na dança de salão é a mulher que confere a, a graciosidade, a beleza ali, ali da dança. Então existe uma, uma troca de papéis, uma cumplicidade pro casal junto fazer algo bonito ali na pista de dança e efetivamente se divertir. Sem essa troca não tem a diversão, né?
6: Tucano, pois não. Tu já fez aula de lambada?
9: Quando eu tinha uns 13 anos, tava <risos> a, porra da, a porra da moda da lambada tava estourando, né? E era aquele, aquela época que a gente ia
3: pra festinha todo final de semana. Atine, era época dos Atine. Trapalhões, Atine. Era teu trapalhões, Era o Trapalhões, era a época dos Trapalhões dançavam lambada sempre no final do sketch. Foi, é. Era essa época. Foi. Era Foi. a época da, da
5: Rainha da Sucata, aquela hey,
4: hey. Yes. Oh. Era a época da Rainha da Sucata. Era a época
6: tava. do Beto Barbosa. Beto, Beto Bar Barbosa.
9: <risos> Beto Barbosa <risos> e Kaoma. Kaoma é aquele show.
3: do cipó. Ah,
0: tá. Que virou ritmo demais. E tinha o, o Dipsy Kings, né? que era maneiro. O Gypsy Kings era Mas maneiro. Gypsy
3: Kings não é lambada.
0: Mas é, dava pra dançar também. É,
3: mas entendi, é só então, mais aí, isso aqui, vai. E
9: o malandril, seu amigo nosso, que era da minha sala e do, do Azagal que era o Daniel, lembra o Daniel? Eu
6: lembro, lembro, lembro.
9: O Daniel, muito malandro, aprendeu a dançar lambada. E aí a gente ia pras festas e tinha uma hora que ele monopolizava, ele dançava com três, quatro mulheres e fazia fila pra esperar <risos> ele acabar de dançar pra poder dançar, porque só ele sabia dançar essa porra.
3: Olha
9: aí. Aí a gente falou, porra, esse é o canal, hein, velho? Se a gente aprender a dançar lambada, a gente corta o monopólio, aí a gente chegou na Aí ele falou assim, e aí meu irmão, e aí, essa parada de lambada aí ele chegou, não, na academia, equipe 1 tem aula de lambada, eu fiz lá um mês <risos> aí foi eu e mais metade da sala foi, foi lá pra... é uma... mas eu desisti na primeira aula, porque eu vi que não não, não dava, mas porque, cara, eu... isso é
4: uma coisa que falta, a galera acha que dança é um negócio simples, mas eu preciso, pra muitas pessoas eu me encaixo nisso, preciso de persistência é, eu fiz quatro meses de, de aula de rockabilly e eu demorei aí, de, 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 quando eu comecei até começar a dançar no ritmo, demorei uns sete meses, pelo menos. Ah, é, eu eu, eu perdi os passos, mas eu não tinha ritmo. <risos> eu fiz mas... um,
0: ano e, um ano e meio de dança de salão e, e antes do, do primeiro ano, eu era, tipo, o um terror. Eu pisava no pé mesmo e era uma coisa horrorosa. Depois que eu comecei a entender a lógica do esquema. Mas eu queria contar uma história pra vocês de lambada. Tinha um envolvimento um pouquinho mais profundo com isso. Olha! <risos> vocês oh, claro, Cara, quando a parada começou mesmo de lambada, é, eu namorava com uma menina mais velha. Essa menina, ela ela, tipo, era entusiasta da lambada, antes da lambada chegar no Brasil, já de uma parada que rolava na, na França chamada Zouk. E aí, quando a parada começou, tipo, eu falei, cara, ou eu entro na dança, ou eu tô fudido, né? Porque, pô, a menina é uma gatinha mais velha que eu. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Agora era um pouquinho mais velho que eu tocando. Aí eu, eu falei, cara, vou, vou entrar lá na aula. Aí eu entrei na aula lá no, no, no Jaime Arocha, que é uma lá em Botafogo. Ah,
6: Jaime Arocha. Jaime Arocha.
0: <risos> <risos> aí, aí, cara, e, e a, a minha namorada, ela era, tipo... Top, top, total. Então, tipo... Eu vou era quase
6: lambaróbica. Não,
0: ela era, tipo... Ela fazia show, tipo, de lambada no carecão com o Beto Barbosa. Era, tipo, 10 dançarinos ela era, um deles, assim. Caralho. Era nesse Sim. nível, assim. E, tipo, isso Opa. começou a fazer parte da minha vida de uma maneira bizarra, essa cor. E eu falava, cara, eu tenho que aprender essa porra, eu tenho que aprender. E aí, nerd, né? Mete o um negócio na cabeça, cara. E aí, co tu comecei, a, sistematicamente, aprendi aquele negócio. Aprendi pra caramba. Aí, no final das contas, o que aconteceu? e Todo mundo, devia? Tu
6: fez o um show com o Beto Barbosa. Ah,
0: parada na bandeira me trocou por, o, por um cara lá que laborava o tralho, ó, lambadeiro. O cara, né? O cara, imagina, tô viajando juntos, assim, e aí e essa porra foi um trauma na né, minha vida 20 anos, cara.
7: 20
0: anos, <risos> que... aí, eu ouvi falar em dançar, ouvia falar em caoma, assim, chorando se foi, falava, caralho, essa merda, entendeu? Filha da puta. Você que lá. Aí, por, tipo, por 20 anos você não ouviu Sidney Magal, é isso que você tá <risos> dizendo? Quando eu bebia, e rolava de dançar, assim, rolava bebida, e começava a dançar, eu mandava beijão, porque eu tinha feito aquelas aulas lá. Então, né? <risos> todo um background aí. A memória, tava, a, genética, é a memória genética. Você é um nerd, você é um geek. Você está dançando lambada? Eu falei, pois é, cara. Aí eu contava toda essa história que eu contei pra vocês.
4: Mas aí, quando cara, você. Eu diria pra você que é, é, dançar é uma coisa muito nerd, porque o quanto tempo que você tem que se dedicar, tem que Exatamente. persistir pra aprender Exatamente. bem, precisa de dedicação e persistência. É. Mas, o, depois, o nerd é ser tem, um bom dançar, gente,
9: Depende, porque tem gente que nasce com, com o dom, né,
3: velho? O dom da dança, o, o é. gene da dança.
0: Eu sou o cara com dois pés esquerdos, não tem jeito assim, É o pior dançarino. Mas eu fui na base da, da nerdice, da persistência mesmo. Mas, e aí, ó, 20 ah, anos depois, eu resolvi fazer uma surpresa pra minha mulher. Nosso casamento não tava tão bem assim, minha ex-mulher. E aí eu, te, eu te escrevi a gente na aula de dança de salão. Fizemos um
1: ano e meio. que <risos> cara, não deu nada certo. Tipo, foi uma cagada. Excelente. Que a gente tava se separando dois anos depois. Excelente conselho. Eu, foi um ótimo conselho, né,
0: esse um ano e meio de dança de salão que eu fiz Não ajudou a salvar meu casamento, não hum. Mas ele serviu, cara, maravilhosamente bem Pra eu voltar, entendeu? Como se tivesse os meus 20 anos de novo, entendeu? Poder voltar à sociedade Voltar, entendeu? A ficar
2: pessoas, assim, mulheres. Então, você você vem aqui pra ensinar a gente como dançar separa as pessoas, cara. Segundo o caso, <risos> cara. Dançar
0: faz bem pra autoestima. Dançar deixa você mais magro. Dançar deixa você mais relaxado. Dançar, dançar faz bem, entendeu? Você é mais confiante,
3: dança. como o Ednei comentou
4: antes,
3: né, cara?
0: Exatamente. E eu, mas eu quero saber... Com
3: mas
4: comigo foi o contrário do Nick aí, cara. Eu comecei a fazer aí. aula de dança só depois que eu separei. Tô namorando firme de novo agora, porque... E, e a pessoa, a gente, as primeiras vezes, a primeira vez que a gente saiu, a gente saiu pra dançar. Então, foi a dança que me reconduziu de novo pra, mulher, pra relacionamento e etc. O contrário. <risos> <risos>
0: você sabe dançar, a mulher que gosta de dançar, ela vai olhar pra você diferente. Ela vai falar, pô, aquele cara sabe dançar. Ele não vai pisar no meu pé. Isso é maneiro. Então, abre logo que... uma, uma... Abre um campo de possibilidades maneiro, entendeu? Ainda mais pros nerds, que nerds normalmente não sabe dançar. Então, nerds, aprendam a dançar. Pega o joguinho, cara. A melhor parada pra aprender a dançar é o videogame. Então, não, manda não. bala.
5: E tem uma coisa que tá no Feminino que é o seguinte, o cara que sabe dançar bem, sabe trepar bem. Né? Elas, elas fazem essa associação.
6: fazem,
3: é. sim, é o que a gente falando, cara. Elas Coisa fazem.
6: Legal. Nosso patrocinador,
4: um abraço. <risos> <risos> hey, hey, hey o Nick tava tá falando de pisar no pé aí uma das coisas que a dança me ensinou sobre a vida, né Você pisar em você é comum acostume-se
3: olha aí as lições da dança <risos> dance <risos> your problems away que Cap Bacon eu só queria perguntar a vocês que dançam Ednei e Nick assim, né mas o, o Guga também mas eu vejo eles com uma coisa mais, mais séria eu não entendo errado, o Guga o né? Guga é não, mais <risos>
6: tipo,
7: bom, o
6: Guga faz uma parte fundamental o Guga, o Guga é, é, é o lado mais espiritual Exato. uma coisa menos minimalista. o <risos> Guga é com grandes danças grandes responsabilidades Ha, <laughs> <laughs> ha,
3: Quero saber se vocês, quando ficam zangados, o que a gente tá falando também da dança é uma coisa alegre, mas quando você fica frustrado, você faz que nem o Kevin Bacon no Footloose?
6: <risos> Pega um trator, né? E faz
4: Isso, estica. faz
3: dançar pra dance your, your, your anger away, sabe?
4: É. Tipo, pra pra... Cara, a dança é um ótimo espaço pra extravasar todo tipo de emoção mais forte, intensa. E aí tanto pode ser tristeza, agressividade, alegria. É, a agressividade é uma coisa, pra mim, funciona muito bem como um controle de agressividade. Quando você tá bebo um Mas... pouco, vou dançar, é. eu, eu boto... Eu, e aí eu danço bastante até ficar exalto. Ah, você dança tá... o
6: quê? Flamenco, quando você tá agressivo? Eu rockabilly. Não, eu
4: sou... Eu fiz aula de rockabilly, eu sou monitor de rockabilly, porque eu danço é rockabilly. Porque...
6: Olha,
9: eu quero saber você uma parada também. Eu é. quero saber uma, 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 uma... Live dancing, famosa roda punk, entra no gênero dança?
4: É dança de agressividade, é. né? Você entra no gênero dança, então eu danço há muito mais tempo que eu imaginava. Eu quero... Pô, então
9: eu sou um dançarino foda, maluco. Eu entro na eu entro na roda para todo mundo fica olhando que
6: porra é essa é, nos no nossos tempos lembra do gordão do Boya Tribe lembro lógico aquele cara era difícil de mexer <risos> o cara estancava no meio da roda cara tinha que ter uma disposição pra mexer aquele bicho Limitei muito ele depois ah, no
9: é, último é, é que
4: eu não tenho a cara de um trecho do clipe tem um show gravado aqui em São Paulo onde eu tô lá no meio da roda de hardcore é, Nossa, isso eu pensei tem um recente, recente agora você tem, tem, um, oh, um, ter uma ideia eu já, eu já entrei
9: com, em roda no show do No Effects, até com a, com a senhora Tucana. Olha que romântico.
6: Porra. Jogou ela <risos> primeiro? Né? Jogou ela na frente, <risos> né? <risos> Nossa. Nossa.
9: Ela é em volta em meus braços, lógico. Olha, okay. tocando. É vocês estavam ouvindo
6: não. outra música, né? Você
4: tá cabeça ali no trash metal, você entrar na roda de punk hardcore, é uma, é uma forma de dança. É, é uma verdade. expressão. Então, então Ao... vocês estão
6: dizendo que eu danço. Incrível. Porque todo mundo fala que, ah, eu não. Não, eu, eu tenho dois pés de concreto, de dwarf, e eu realmente não danço nada. Nada. A portuguesa sempre reclama, fala: é impossível, é geneticamente impossível. Uh -huh. O Atila tá aqui comprovando: é impossível eu dançar.
0: Eu lembro de um certo casamento em que uma certa pessoa dançou pra caramba. Ah, <risos>
6: muito obrigado por chamar aqueles movimentos de dança. Pô, foi,
7: cara. Foi, Mas eu não sei
6: qual era o seu nível etílico.
0: O meu era alto. É, <risos> alto a melhor coisa do mundo quando você sabe dançar é um casamento. Porque você chega no casamento sabendo dançar e você é a alegria da parada, cara. Toda mulher vai querer dançar com você, entendeu? Hum.
4: Então... Eu fui no casamento recentemente, cara. Passou uma senhorinha aqui e falou assim você dança bem, hein, rapaz? Ó... <risos> É, mas só sorte só que eu tava acompanhado, minha namorada, então não tinha o risco de ser virar o marionete de todas as senhoras que queriam dançar ali. Né? Tava, eu sou é porque ocupado. também tem isso, também,
3: tam, tam, também tem essa imagem, vamos lá. Tal qual o cara do violão no recreio, que era odiado por todos os outros caras, porque roubava é. todas as mulheres do, re, do, do recreio, né? O cara que sabe dançar na festa também é odiado porque não sabe dançar. É
4: verdade.
3: Porque ele
7: chama
6: a <risos> atenção de todas as mulheres. <risos> mas olha só, olha como, olha como é o mundo. Hoje a gente pega o ensinamento do nosso amigo Tucano, que tá aqui. O Jack, e cozinho do Jack, Jack, Jack. Assiste toda sexta-feira. O cara, o Daniel, sabia dançar. Era o rei da lambada. Hum. Era o Beto Barbosa do nosso colégio. <risos> o Tucano podia odiar o cara, mas não. Ele uniu forças com a alana falou, como é que você faz isso, cara? Porra, é muito bom. <risos>
3: mas foi engraçado, porque quando o Tucano ó, começou ó, a é... contar essa história, eu achei, tipo, a gente, pô, todo mundo lá... As você as achou mulheres... que ele ia
6: pegar o cara na porrada, né? Eu achei que
3: a gente, <risos> pra perder, ele ia falar meio soprano. Sabe, meu irmão, que porra é essa, meu irmão? Ficar dançando aqui, caralho fica na cara do cara e acabou Cadê o fulano foi embora foi embora da festa
4: mas quando você dança na festa rola aqueles cutucões das mulheres acompanhadas nos seus respectivos e fala tá vendo por que, que você não dança né é
6: por isso que aí a gente o cara fala de... assim porque eu trabalho <risos> aquele casal aquele casal amargurado <risos> ah, sabe qual é sabe casal que já foi já foi pro caralho porque eu trabalho de segunda a sexta pra sustentar essa porra, <risos>
4: <dessa> porra. <risos> aí elas falam meu ele trabalha também e aí começa a porra toda da briga é, e, aí <risos> seis meses depois o cara é curto eu tenho uma pergunta
9: pra fazer pra você, Azagal. Pois não. Saber dançar ou dois centímetros de pau?
2: <risos> Fácil. É. É. Apartamento legou. <risos>
6: Foi no casamento de um amigo nosso recentemente. E aí tinha muito idoso no, na, nos convidados, né? Família e tal, da noiva. E aí ele, ele chegou uma hora e falou assim, eu preciso do suporte de vocês na pista.
7: Uhum. <risos> eu, caralho,
6: eu era padrinho do cara. Eu falei, puta, eu não posso né fazer satisfeito. Aí fiquei lá, eu, que nem um boneco de posto, com os pés presos no chão, fazendo um movimentos bizarros. <risos> e a portuguesa reclamando, olha lá, ele dança. Por que você não dança?
4: <risos> olha, tem um estilo de dança, maneira. Seu recalque bate nos meus movimentos e volta. Você. Não, não,
1: um que eu aprendi é você pega a sua mão esquerda, coloca na nuca. Nossa. Aí de você quem? Pega de quem? Na tua nuca. Aí você pega. Isso, a sua, Oi, tu vai deixar, Zagão? É a tua mão direita.
6: Na nuca dele. Faz não, não, ele na faz o que ele quiser. Nuca, você
1: pega a mão direita, segura o teu calcanhar, sabe qual é? Sim, calcanhar aqui em cima. Direito. Aí você movimenta essa perna que você tá segurando o calcanhar pra frente e pra trás.
9: Você só pode fazer isso se você já estiver acompanhado, cara. É, exatamente. <risos>
3: exatamente. Essa é a anti-dança, né? A pode
9: fazer, né? é. já fiz isso, é legal. É a, a legal. fase é da escrotização legal. da festa. É. é quando já tô enrolando o noivo no
4: tapete, tá ligado? <risos> Então, quando diferente. as pessoas estão bêbadas o suficiente pra achar que isso é legal.
9: Oh, o copo de, de vodka ajuda bastante a dançar. Uh -huh. O copo na mão equilibra você e te dá um pouco mais de comigo.
4: <risos> é, que nem o, o equilibrista. O lance com álcool é interessante. É, até até mesmo quem, quem sabe dançar, eu já vi pessoas que, quando ficam bêbadas, ficam tontas mais facilmente e não dançam bem. E tem gente que se solta e, meu, vejo um demônio na pista bêbado. Olha. E não tô falando de dançar torto ou idiota. Meu, começa a dançar bem pra caralho. Vira,
6: vira Fred Astaire.
4: É, o álcool é um canalizador para um espírito de outra dimensão. Não, tem uma
6: história. Eu tava, uma vez eu fui na casa da Matriz, no Rio, e foi a única vez que eu tive um, uma amnese alcoólica é, leve, moderada.
4: Foi aquela vez
2: dos travestis, Dave? Não. Não. <risos> é é Aí. É essa parte que ele esqueceu, né?
6: É, era moderada porque eu, 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 eu tinha lápis de memória. Mas, então. Não, aquela vez não foi no,
9: no teu aniversário?
6: Não, não, não. Essa eu não esqueci. Eu... Essa eu lembro. Tu lembra? Não, eu lembro, lembro de tudo. A
9: pior ressaca é a moral,
6: né? É. <risos> Lembra que eu queria bater no vizinho, essa coisa. Nessa que eu tive a amnésia alcoólica? O um amigo imaginário tava comigo e ele falou que eu enlouqueci, que eu entrei na pista de dança, girei a mulherada, dancei pra caralho. Foi um inferno e eu não me lembro de nada disso. Girou a mulherada. E sabe qual é? Dançar e pegar e girar assim, ah, Os dançarinos sabem
1: A mão por cima. Mas... E é, eu,
6: eu, eu não lembro, eu não estava lá.
1: <risos>
6: Era uma outra pessoa no meu lugar.
1: Era o Azagul É,
6: talvez, talvez. O Azadens. Eu não sei.
3: <risos> Era uma asa de águia, mano. <risos> oh, oh. Mas, o, mas o amigo
6: novo falou isso, que eu tinha virado Fred Astaire da Night.
3: Caramba! E eu não então lembro ela...
6: de nada, nada, nada. E eu não tenho ritmo nenhum, nada. Eu não
9: consigo dançar. A parada que eu falei do copo de vodka, não necessariamente você precisa beber. É que você estando com o copo, você começa a fazer uns movimentos mais
3: comedidos e bota a culpa que é para não derrubar o copo, a vodka do copo. Oh, sabe? Exatamente. É. O copo, é como se eu dissesse assim, eu o podia até estar tá dando uma rebolada a mais, mas pô, eu tô com um copo aqui, então Exato, vou ficar, é isso. né? Isso aí, é, entendi. técnicas, né? É, a
1: pessoa nunca sabe o seu real potencial, né? Elas ah, acham que você tá inibindo é. pelo copo.
9: Eu podia estar violentando essa, essa pista de dança, <risos> <risos> mas eu tô, eu tô aqui tomando minha vodka,
3: então... É, uma boa eu...
1: camuflagem pra falta de talento. <risos>
3: Eu queria que vocês me dissessem, começando com o Jovem Nerd, qual é o seu filme favorito que tem a dança?
1: Tem a dança?
3: Exato. Não precisa ser, por exemplo, o meu favorito, minha dança favorita em filme, não é porque o filme é de dança, mas é a dança do gordo dos goonies, o Shuffle Truffle. Porra, <risos> muito bom. <cara. risos> Entendeu? Eu queria saber de você. Meu filme, filme
1: favorito, que... favorito com dança é Cantando na Chuva. É Pronto, muito bom. É, sim, é sim, foda. Bom. O filme ah, é, é, é antigo, né? é preto e branco, mas é, é inacreditavelmente foda.
0: É a primeira vez que eu vi eu fiquei surpreendido, cara.
1: Não, Gene Kelly é um monstro, o cara, cara é um destrói, maluco. Vale lembrar
0: também que a música depois ganha uma versão dark e, e laranja mecânica, né? Muito bom. Caramba, é
3: mesmo. <risos> Outro, Outro
1: tipo que... de
0: dança. Ah.
1: Olha só, mas as pessoas tomam Sim. O, a cena do Sing in the Rain, que é a mais clássica, né? Como base, né? Mas não é só isso não, cara. Tem outras danças sapateado inacreditável com eles, cara. É, é animal, cara. Um filme que... Todos esses
3: filmes, né, cara, dessa época que usavam o recurso visual do sapateado Sim. no cinema, que era Sim. novidade? Era um
0: foda, cara. Ginger Rogers, cara. O casal mais clássico, né, demais, do cinema demais, demais.
1: É muito bom. Tem que Agora, ver, cara, cara.
0: A minha cena favorita de danças é, é, é aquela do John Travolta e da Uma Turma em Pope que A gente bota aquele <risos> dedinho no olho, sacou?
1: <risos> <na> cara. <risos> Aquilo é muito clássico. O Batman já fez isso na década de 60, né? Você sabe? Nossa. Pois né? é. Já o dedinho no olho é do Batman. <risos> dedinho oh. no olho. <risos> Tem que ir pra fonte.
5: <risos> pra mim, é a cena de apresentação do Indiana Jones e o Templo da Perdição. Aquela dança de musical na, em Xangai. Oh, uh, Aquilo pra mim é espetacular. Anything Goes... Do é. Veneno, né? Do Veneno. Do, <risos> Do Veneno. É, né? muito bom. Aquilo pra mim é espetacular. É
1: legal porque é meio imaginativo, né? Ele faz um musical de Broadway enorme, exatamente. mas quando você volta pra realidade, ela tá naquele palquinho de bosta é, lá daquele. É, muito
5: sensacional. O <risos> Spielberg,
1: ele queria fazer um filme de musical,
5: mas só que na época, né, comercialmente não era viável. Ele falou assim, eu vou botar uma cena no Indiana Jones, então, dessa parada. Eu achei <risos> muito foda, cara. Espetacular. Mais.
9: Ó, oh, pra mim, melhor filme de dança é Salsa, o filme quente. Você é
5: um Ilha
6: Errada, cara.
5: Eu acho, é um clássico é ao lado de Highlander 2, né,
6: cara? É... É você, você vai se perder nessa sua polêmica. Você... Um dia você não vai conseguir mais distinguir a realidade dessa escolha cara.
9: Eu sou um cara autêntico que diz o que pensa, cara. Eu não é, é, é isso mesmo. É isso mesmo que as pessoas vão dizer. É isso mesmo, Porra, Rob Rosa era um ícone na
0: época. <risos> Cara, é puto, que ícone de merda. É isso? <risos> hey! Cara, eu vou te falar, ó, 10 anos de idade saiu um filme que não era de dança, era de música, chamado The Blues Brothers, cara. E esse Sim. filme, uma cena fantástica, porra, maravilhosa, Jake Blues dançando Do You Love Me Now That I Can Dance, cara. Isso realmente <risos> é. recomendo pra todos os nerds, cara, que gostam de dança.
4: Na verdade, minha cena preferida também é do pop-fiction, mas tem dois filmes que tem a dança como background, nem tanto a dança em si é, é, é o enredo principal do filme, mas é o, o Cisne Negro, né, com a Natalie Portman, tem uma história muito interessante com a, com a dança aí com o pano de fundo e Billy Elliot também, né? Que o ah, pai queria legal. que o moleque fosse boxeador e o moleque ia ser bailarino e vive uma série de preconceitos, etc. Então são duas histórias muito interessantes aí que tem a dança com o pano de fundo.
2: Eu toda vez que penso em, em dança em filme eu lembro de perfume de mulher, cara, não sei porquê.
4: Ah, é clássico. Posso,
3: posso oferecer um upgrade? Sim. Sim. A mesma música, meu querido Arnold Schwarzenegger <risos> no True Life, cara. Ah,
1: não. Então... Ah, <risos> aí, <risos> aí.
6: É a escola tocando de
1: <risos> muito bom. A da de mulher é uma clássica porra. É. Aliás, eu aliás, tenho a do, a, do, a do True Lives ele é tipo é, é, é meio que uma né uma referência. Né? Por isso que... qual
9: que é, qual que é a música que toca não é por na cabeça? É. Ah, né? Aquele cês,
1: tango clássico. Vocês
9: sabem do que que fala essa música, né? Não. Fala sobre cachorro-quente. Não, não, sobre e... corrida de cavalo. É mesmo? É. Ele, ele perde a aposta dele por uma cabeça.
1: Ah, é muito por lindo. uma cabeça. <risos> ah, eu nunca sei se ele tá falando sério ou não, agora. <risos> <risos> não eu tô fugindo. É por causa de, de Highlander
6: e Salsa Dança Proibida que tu fica sem a porra da credibilidade. <risos> Eu sou um cara piegas quem sabe até saudosista. E eu tenho vários filmes de dança que eu gosto. Uhum. Tem, por exemplo, Teen Wolf, lembra da dança do. Ah,
3: <risos>
7: não!
6: <risos> a, dança, a dança do Lobisomem era maneiro. Tu nunca fez, Jovem Nerd? Não, não. Dança do Lobisomem, não, na não. Night. Lógica lembrança. Na matinê <risos> Footloose é um clássico. Sim, Footloose. embalos de sábado à noite, cara. Ah, é o melhor de todos difícil.
0: pra mim. É, esse é muito Porque gosta.
6: não só a dança, o John Travolta não sabia dançar antes de fazer esse filme. Ele aprendeu a dançar pro filme.
3: Caraca, é, é mesmo?
7: É
6: verdade. Impressionante. O filme tem todo aquele contexto da sociedade americana, crítica, blá, blá, blá. É, Além de ter sido o último respiro do movimento disco. É, depois sim. desse filme, ele deu uma... E acabou de vez. E tem toda a trilha do b que É foda pra caralho, né, cara? É sim.
1: mesmo. É foda demais, cara. É mega foda. E tem biodança do Google naquela porra daquele filme, cara. <risos> Não, tem uma frase famosa de John Travolta aqui que ele fala. Ah, ele falei, fala assim... Só porque elas transam com a gente, elas acham que podem dançar com a gente. É, ó, porra <risos> assim, <ó. risos> No fundo
7: romântico.
1: <risos> uma referência mais lúdica, eu, eu queria fazer as aberturas dos três filmes do Austin Powers, que é um grande oh, um musical com a dança louca, <risos> muito pause no ar. Enquanto ele tá pulando bom. Mas é, é muito maneira Muito maneira As, as aberturas do Austin Powers Com aquele hit anos 60 Muito bom
3: Um filme que brinca com o nerd dançando também Que eu acho fantástico É o Napoleon Dynamite
1: Ah, é a dança clássica do Dona Napoleon Dynamite A dancinha
3: dele Todo nerd pode dançar <risos> Falar
1: que todo nerd pode dançar
0: Cara, quem que nunca fez um Moonwalk um na vida? A gente não pode deixar de falar do
1: ah, Michael Jackson Quem nunca tentou, né? Eu nunca sei is eu tentei. Ui. Não? não? Tá ah, bom.
6: É. ah, não é possível.
1: Não, ah, pensa, 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 não, pensa. Não, 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 não. Tu sabe fazer? Não
6: sabe fazer. Eu sei fazer. tipo, vou ensinar. É bem importante dizer uma coisa aqui antes. Você sabe fazer mesmo? Ou é, é. tipo... Tipo, ah. sabe? Queijo tipo Bri, não é? Porque assim, o Moonwalk do Michael Jackson, a parada é impressionante. Ah. Isso é Moonwalk. O resto
0: é tipo Moonwalk. Ah, olha mesmo. só. a primeira vez, todo mundo falou, caralho, que porra é essa, cara? Todo mundo olhou e falou, que merda é essa que esse cara fez?
6: Tem na internet a primeira vez... Vez que ele faz um walk num programa de TV.
0: Exatamente, é uma comoção. As né? pessoas enlouquecem. gente chamava
3: Moonwalking, né? É, posso trazer uma curiosidade aqui sobre Moonwalking? Todo mundo chama esse passo do Michael Jackson andando pra trás de Moonwalking, quando na verdade esse não é o Moonwalking. Não? Não. O Moonwalking, na verdade, é aquele que ele sobe e desce parado, no mesmo, no mesmo, ele fica girando no mesmo eixo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não, esse é descendo. dos músicos
1: irmão. não é Moonwalking. Não é, esse. cara.
3: O Moonwalking, se você botar em, tem um documentário só sobre a, a, o, o Michael Jackson nesse quesito da dança e a relação que ele tinha com os dançarinos dele, sem maldade. É, e aí ele explica isso, que o Moonwalking foi um desses termos associados errados. Esse passo pra trás, que quem inventou foi um outro dançarino que trabalhava com ele, que trabalhou esse, esse passo com ele, tem um outro nome. Só que eu começou a chamar de Moonwalking. Moonwalking é um que ele fica girando parado, com o pé sobe e desce, sobe, o corpo dele sobe e desce no mesmo eixo. Pode procurar aí. Tem
6: um outro passo que ele faz, que era sinistro também, que ele inclinava o corpo pra frente.
3: Oh, não é esse? Não. não, esse é outra parada. O do esse filme, é filme Moonwalking, é? né? Isso, o Smooth Criminal, exatamente. É, mas aí
0: tinha uma técnica, é. ele tinha um gadgetzinho, um sapato que inclinava, que, que mantinha ele firme.
6: Ah, pode me dar o sapatinho que for, cara.
2: Não vai
0: ter que
6: sapatinho
1: que me faça
4: fazer.
2: <risos> ele engaçava o pé num pino no chão, não era? É, ele é
1: tinha tem, mesmo, tinha um pino. tem. Ele fazia um show isso, inclusive. Era muito foda. É,
2: o Michael Jackson,
5: ele é o caso do cara que era bom em relação à música, o cara era bom em tudo. Realmente era o é, único. Certeza.
1: Era bom cantor, bom compositor, bom andar saindo. Foi tudo, cara. O cara é foda pra caralho. Cara,
0: a gente tem que falar de outro nerd, cara, que é um cara muito foda, que é o Steve Wozniak né? O Oz, cara, o criador da Apple que participou daquele programa Dancing with the Stars, cara, pagando os micos
1: fenomenais, assim. O que, que você tá fazendo isso
6: com ele, cara?
1: <risos> <risos> tá voltando Tô aqui pra, pra, pra,
0: Aliás, pra lá, cara. Ele é meu brother. Isso
1: gerou uma piada genial no, no Big Bang Theory, né? Quando alguém tenta explicar lá pra Penny que quem é o Oz, ela fazia: assim: eu sei quem é o Oz o criador da Apple, qualquer coisa assim, né? Aí eles fui assim, como você sabe que é o Asa, ela, eu vejo desde o Luiz Star <risos> <risos> é, Exatamente, é sensacional. É genial, a pia. Hey, hey, hey.
0: Flashdance, cara.
6: Flashdance é um filme muito maluco, cara.
0: É foda, é maneiro, é um cara. Filme,
6: mas assim, você já assistiu com a ótica de hoje? Eu assisto sempre Flashdance, eu gosto pra caralho. Foda, você foda. já assistiu hoje em dia? Eu gosto, eu gosto. Jennifer Bills, cara. Foi o
9: primeiro filme com mulher pelada que eu vi na minha vida. É, é
7: mesmo? Ah, esse acho. é um
0: dos grandes motivos.
6: É, eu... Aquela
7: cena que ah, a
0: mulher tá sentada na cadeira e a puxa, o negócio cai uma água ah, em cima eu, eu dela. Eu queria entender ah. se isso existe mesmo. Eu queria
1: <risos> entender uma coisa
0: é uma loucura, brother! <risos> é de mágica, quando você tem 13 anos no cinema, isso é automática. só, queria entender. Caraca, você foi flash desse no cinema? Ah, eu fui, é. rapaz! Porra! <risos> Eu fui eu Star Wars no
6: cinema, então... Ah, Star Wars é uma coisa. Você botou no mesmo nível Star
0: Wars e Flashdance? Não, não. Eu cara mais velho, porque quando eu fui ver Flashdance, eu só queria saber de mulher, né? Já não tava nem aí mais pro R2.
6: Cara, o Flashdance que a gente viu na nossa infância ou adolescência, ou no cinema,
0: como o Nick Ellis, <risos>
6: é um filme completamente diferente do filme que a gente viu hoje em dia. Ah, é, uma, é, é tipo um nove semanas e meia de amor dançando. Exato. É... É, é, muito
0: mais libertador, cara
5: na Globo não aparecia isso, que a Globo cortava. Aparecia apetinho, né? É, é mas, eu, mas eu, vi num
9: vídeo cassete. <risos>
6: Sabe a parte mais chocante de todo do Flashdance? Ah. Aquela dança final, que é a dança mais famosa, que ela dá aquelas passinhas, aquela corridinha, what é. a Feeling, daqueles saltos. Não, é né? não é a Jennifer Beals, cara. É, é alguém com uma peruca muito safada, é. meu irmão. É. <risos> a parada consagrou a mulher e é uma dublê. Mas é, é cretino, é uma sacanagem. Eu acho que é um cara, não é? É uma, se for um o cara, cara, é cara, cara. É
1: Cara,
0: aí, aí é pra acabar com qualquer. Oh, aí é
1: muito um desperdício. <risos> o Flash Dance, eu quero que vocês me expliquem uma coisa, porque eu, eu nunca fui nesses inferninhos, entendeu? Ela e nem aí? era de inferno. Ah, ah, Tem um inferninho tia, lá, olha só. Tia, tia, o pior tia. é que não foi mesmo, cara. É triste, é uma vida
9: muito <risos> triste. foi a... a... <risos> uns velhinhos fazendo sexo da Red Light. <risos> Quem, só. Quem, rapaz. só,
1: eu nunca fui nesses perninhas e eu não sei como é que é. A Jennifer Bills ela é uma... Não, aquele bar que
6: aparece no Flashdance,
1: ela dançaria... Na não existe noite. no Brasil, não ah, existe. Okay. É, não, mas eu quero saber se existe, porque assim, teoricamente aquilo era uma casa de um strip club. As mulheres dançavam Dança peladas.
6: Né? Não, depende. Depende Sensual. do estado.
1: Então. Tem estado que não pode tirar calcinha. Mas aí tem umas danças que são... Nos muito... Estados Unidos isso. Mas tem umas danças que são muito conceituais, meio artísticas, tipo a mulher presa num quarto com os um trofos tocando, ah, eu quero sair, <risos> já sei, tem uma coreografia. Aquilo artigo. mesmo não existe, né? cara? É, Igual,
3: aquilo ali coisa.
1: é meio artístico. Eu, o dono é. do, do
6: strip club não vai perder esse tempo. Cara. Montar <risos> com o palquinho, não vai.
3: Aquilo é, eu saber.
6: Aquilo é uma interpretação artística, existe Mas parada. Mas
9: eu vou falar que tinha, eu, eu não, que um amigo meu foi <risos> no IPN, né? e tinha uma mulher que dançava do
6: teto, brother. <risos> eu já fui no inferminho, eu já fui no inferminho na APJ, não, eu não, um amigo meu. <risos> um ah. amigo meu já foi no inferninho na PJ que a mulher fazia uma dança com vela ah. ficava dançando com a vela jogava a cera da vela Eu já vi isso ah. muito bom era legal bem legal é só... ah. ele disse
2: ele disse que era legal ele falou disse meu amigo que era muito legal
6: né? apagava a vela lá
1: você né? sabe é, também sabe um filme muito, muito... <risos> <tô> assoprando assoprando é. <risos> já que vocês querem
4: falar de strip club o, o tradicional é o polidance e tem academia de polidense. É, caraca, isso, era uma é uma coisa... cara. Não, isso é uma
6: maluquice, cara.
4: dança. polidense é um negócio que virou o novo fitness, né? A Agora... então, <risos> que dançava no
9: teto era isso, né? Ela, Ela segurava no polidense e ficava tipo sapateando no teto, se, se segurando no polidense.
6: Caraca! Cara, essa parada do polidense, eu, 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 mostra como eu sou um visionário. Quando eu trabalhava no motel, <risos> lá, eu fui reformar a suíte, muitos anos antes de virar moda. Eu falei assim, tem que ter uma parada diferente nessa suíte, daqui pra gente se destacar dos outros motéis e todo motel tem piscina, tem sauna ninguém usa essas merdas sauna, sabe sauna no motel, porra
2: vai é, é ficar <risos> exprimindo
6: cravo nas costas agora,
2: agora <risos> você imagina quantos anos passaram pelo pole que você colocou lá hum. Oi. aí tem <risos> TV a cabo <risos>
6: cozinha internacional, né essa porra toda, né, mas nenhum tinha o polidance dance, e aí eu falei eu vou botar o poli dance e não existia uma loja de ferros de polidance dance pra você comprar, eu tive que que criar. Na verdade, o, o
3: polo, né? Você quer botar só o polo e espera que as pessoas dancem nela.
6: É. É. E aí eu fiz, cara. Botei em todas as suites do hotel, foi um sucesso e depois virou a moda que é hoje. Começou
4: é, lá. Uns dois anos pra cá, você foi até um monte de começou academia lá. de polio começou, dance, lá. Né?
6: começou lá. O polo dance no Brasil começou em São João de Meriti. Não,
3: não, não, cara. Eu passei por uma situação delicada, que um colega meu, a namorada dele, isso tem um tempo já, começou a fazer poli dance, né? exatamente nessa modinha e tal. E a mulher só falava nisso e tal. Na verdade, era um amigo, amigo de um amigo meu. Mas já andava direto. E aí ele chamou e disse, pô, cara, vai ter uma apresentação de <risos> polícia e né? tal, da minha namorada. Vamos a lá, pra apoiar. Impossible situation. Cara, exatamente. E eu me vi numa impossible situation, como diria o fui Falei, cara, se eu for, eu, a minha visão da namorada do, do meu amigo vai mudar. Vai, compromete. vai, vai se é comprometer. Mesmo. Não importa o quanto eu batalhe, né? Contra isso. <risos>
5: A batalha de cinco contra um, é isso? <risos>
1: Mas olha só, existe um novo estilo de música hum. que eu acho muito, muito legal, que gera danças maneiras, que é o dubstep. Quer dizer, novo, né? Existe desde a década de 90, mas agora que virou modinha, o dubstep. Ah, e não. aquelas músicas com aquele baixo porrada, né? Uma coisa meio, meio eletrônica. Como é, é? Como é que é?
3: Repete pra gente aí o, o efeito.
1: Isso é o... <risos> tem um vídeo na internet de um cara chamado Pump It Up Kix, dubstep, né? Se você procura, tem 97 milhões de views quando estamos gravando esse programa. É um cara maluco, que ele dança essa porra. Que... Eu espero que ele tenha ativado a monetização do vídeo dele. <risos> mas ele, cara, é uma forma, é tipo assim, é, é absurdamente foda. Que ele parece um robô, ele entra em câmera lenta, ele volta. Parece que é um boneco 3D que tá fazendo umas animações bizarras, mas o cara tá na. É bizarro, cara. Você tem que ver, cara, você tem que ver, é um vídeo espetacular. Ó, nome mas... de novo. Bump it up.
0: Kicks. Cara, outra coisa que a gente não pode deixar de falar é no, no, naquele vídeo Evolution of Dance, né, cara? Oh, que... oh, foi por
2: Nossa, muito que tempo mais visto no YouTube. Porra, mano.
0: muito, muito visto. Cara. E realmente foi uma parada icônica, né, realmente.
2: Música eletrônica, até o Shuffle, que é aquele passinho de pisar e arrastar o pé, eu fico vendo vídeos e vídeos e vídeos disso,
4: sem nem curtir a música ou a dança. Mas é muito louco. E Street Dance, aqui, cara, não... que é um negócio <risos> mega louco também, você ficar procurando vídeos no YouTube Street Dance. Fica Caraca, você horas, lembra
6: cara. dessa época do Street Dance? no programa do Gugu <risos> tinha os trilhos dos quartetos que dançavam no Street Dance jogavam porpurina na mão era
3: maneiro curtindo ah. <risos> <Yo>. Edinei <risos> Edinei você sabe dançar a dança do robô? O robô? Tô. <risos> ou ela é qualquer um pode aprender Cara,
4: Cara, é, ligado, tô misturando. pelo menos os passos do robô que a galera faz por aí bêbado a... pode fazer mas o... como os caras fazem Street Dance nem de longe aí se a gente vai pegar no mesmo negócio do Moonwalk né? tipo robô é, é fácil fazer <risos> é
3: porque tem umas dancinhas assim que surra de emergência, né? Todo, todo cara que não sabe dançar, quando posto em uma situação tensa, ele puxa do bolso. Puta, qual o meu move aqui, né? E aí a dança do robô é uma, né? A dança Pô, cara, do robô. Mas a
4: dança do robô, o cara só puxa do bolso em filme, cara. Eu não vi na prática. Quero <risos> <no final. risos> puxar a dança, dança do robô, a música lá, certo. o cara puxa a dança do robô. Não puxa, cara. É um dia, que, dia que, não que não nem puxa. no
6: Footloose que o Kevin Bacon ensinou pro amigo nerd a é dançar break. <risos> é. Tu não vê o cara ser com ninguém naquela festa.
7: <risos> é, eu, eu, eu... <risos>
1: Sabe um filme maneiro de dança que ninguém pensa que é filme de dança? Quer dizer, é mais ou menos. Tem a dança no final. <risos> que é o Silver Linings Playbook. O Lado Bom da Vida, que deu Porra, o Oscar de Melhor Atriz para Jennifer Lawrence. Hum. Muito ah, bom. Ah, nossa, o Jovem vai longe. Ele se prepara. Vai longe pra trazer Porque a Jennifer Lawrence. a cena, trazer, a cena né, de ela. dança no final é espetacular, cara. Jennifer Lawrence é muito
4: espetacular. Você cara.
1: acha que vai ser uma parada fodástica? E, e não, e, cara, é aquilo. <risos> Cara, a cena
4: dos lêmures dançando em Madagascar também é fantástica, ah, cara. Ah,
1: não, cara. É muito boa Não, não. não, mas
5: a, a, essa cena é muito maneira, cara. Não é, cara? Muito bom. Pô, Esse maneiro. filme é bom, cara. E é com a Jennifer
3: Lawrence. <risos> e o filme Striptease com o Demi Moore?
5: Cara, é igual a nova trilogia Star Wars. É bonito de ver, mas o conteúdo é uma merda, né, cara?
3: É <risos> mas vocês apoiam o Striptease tanto de homem quanto de mulher? Para o Apoio homem o casado, de mulher, né, cara? De mulher. Não, digo assim, você fazer para sua esposa ou pra sua namorada ou etc é, faz bolêmica, quiser, sim, cara faz o que
1: sim eu apoio eu apoio cara quem quiser faz a parada mano.
3: mas vocês, eu apoio. a única coisa que eu faço é
4: o helicóptero o resto <risos>
1: É um a sedutor. É
4: um pirocóptero, né? É um, é um sedutor, <risos> o, cara é não faz, o cara que não faz striptease pra mulher dele. Depois ela vai no clube das mulheres e ele não pode reclamar de porra nenhuma.
3: Pois é, né? Ela, ela
4: não é. tem em casa, ela vai buscar fora.
3: Mas é porque assim vocês curtem o striptease, a performance. Que eu acho engraçado, eu não consigo levar a sério. O striptease? É, eu tenho esse problema. Entendeu? Cara,
4: aí depende do jeito que a pessoa faz e tudo mais, né? Eu acho que aí um, um tem que entender o ritmo é do é amor, lugar. É o lugar
3: que você tá
6: frequentando, cara, eu acho. Não, não você tô. Você tem que <risos> mais sérios de striptease, ah, assim. Não, tô focados. Assim, namorada. Namorada <risos> resolveu
3: fazer, entendeu? Pra mim. E aí eu não consigo entrar no clima. Eu acho engraçado. Mas sabe
6: qual é o seu problema? Eu sei qual é o seu problema. Fala o meu problema. A sua namorada, assim, por favor feminazes e, e tal. Mas a sua namorada, ou, vamos genericar pra ficar mais fácil, o namorado ou a namorada da pessoa que está recebendo o striptease, ou no seu caso, a sua namorada, já está garantida. Sabe qual é? Exatamente. Aquela sedução, Entendi, é. aquele, aquele momento de revelação, o que, que eu mostro, o que, que eu não mostro, whatever, você já viu. Você sabe que no final ela vai tirar tudo mesmo. Essa que é a parada do striptease, entendeu? Exatamente. O striptease que você vê no inferninho, nos lugares que o Jovem Nerd diz que não frequenta... <risos> Eu tenho um exemplo perfeito. Lembra do programa Coquetel com Miele? Tá, eu lembro.
1: Exemplo perfeito para pra quem eu, tem mais de 30 anos. Isso,
6: pra quem não tem... Pra quem, pra quem tem menos de 30 anos, procura na internet. Eu lembro
1: da
5: musiquinha, se lembra? Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Frutti, 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 Frutti. Frutti. Frutti,
6: Frutti. Olha, esse foi um exemplo de ritmo e, e perfeito. <risos> Cada um cantando num diferente. Mas, não
3: sincronizados quanto um Jäger.
6: No, no, no final do programa <risos> Coquetel, tinha um striptease. Só que a mulher nunca fazia o striptease até o final. Ela sempre se escondia e não não mostrava nada no final das é contas, lembra? Mas você assistia o striptease do coquetel sempre e você não ficava na gargalhada. Você tava nervoso tenso pra ver o que ia acontecer, entendeu? Essa é a diferença.
4: Cara, mas aí a pessoa tem que aprender a surpreender, cara. Se a menina vai, por exemplo, com a mesma <risos> roupa de sempre, exemplo, ela pode estar tá embaixo de uma roupa, sei lá, do vestido normal que ela tá acostumada a usar uh -huh. e tá, por exemplo, com uma cinta ali de um corcelete embaixo. E aí você Porra, tá
9: você falou isso agora, eu me vi umas paradas na cabeça, velho.
3: <risos> Surpresinha, né?
4: É de como surpreender aqui. Tem como, por exemplo, a mulher surpreender de uma forma erótica, entendeu? Sei lá, você não tá acostumado a ver seu namorado de cinta-liga. E aí, de repente, quando ela tira a ela tá de cinta-liga, né? Só você fala, uou... Entendi. Aí não era o que eu tava esperando.
6: Ou ela tira e tá com uma tatuagem gigante de dragão que você nunca tinha visto.
4: Caramba, só atrás a trânsito apagada, Seria
6: surpreendente. O Afonso ia parar de rir rir rapidinho.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock Around 12 o'clock tonight Quero saber de
6: vocês, da banca, como diz o qual o estilo de dança que vocês mais gostam? Vocês não precisam necessariamente saber dançar, mas que vocês acham, puta, que foda isso.
4: Pra mim, obviamente, é dançar rockabilly, né, cara? É o que eu aprendi a dançar, é o que hoje sou monitor de dança, e é o que eu faço pra desestressar, pra acalmar. Eu
1: já vi essa palavra várias vezes. O que é rockabilly? É um cara, rock Ele com...
4: nasceu de uma fusão do rock and roll com o hillbilly, que era a música country lá. Era uma primeira variação vindo aí do, do, do rock and roll, lá no começo da década de 50, e a a música mais famosa aí de Rockabilly de todos os tempos é o a Rock Around the Clock, do Bill Halley. Diz a ah, peraí, é
1: é mas isso, essa música do Bill Haley é aquela clássica, né? É. Yeah. One, two, rock, three, rock, four, five, yeah. six
4: clock. Isso, eight, isso, isso é Rockabilly, nós... não é rock? Não É o primordio do rock? Eu, eu, não, eu sou Rockabilly. Caraca,
1: de onde vem isso? Cara? Essa rockabilly. não
4: é a primeira música do Rockabilly, mas é a música não, mais não, famosa, né? Porque rockabilly é, rockabilly é
3: rock, né, cara? Rockabilly sim, é rock. É... Vem cá, seria uma, uma referência boa seria o Grease, o filme Grease, com volta. Grease. Grease é maneiro. Isso é, é Rockabilly?
4: De certa forma, sim. Eles, mas, eu, é... eu
3: sei que eles botam às vezes uma coisa mais pro lado musical mesmo, mas tem, tem muita coisa de Rockabilly ali, não tem?
4: Tem um pouco. Agora, é Rockabilly, hoje, quando a gente dança, então é muito mais... Influência de Stray Cats, né? Que é o Neo Rockabilly, né?
1: mas então é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Não, Rockabilly dos anos Banda... 50, cara. Ah, tá, entendi. Você é instrutor? Sou um monitor, monitor de dança.
4: Né? Eu, nas aulas de dança tem um professor e eu ajudo a um completar que faltam sempre homens e dois ensinar ali alguns detalhes da condução, né? Da, de manter o braço, o, o braço firme, sobre o, o, o passo. Ele ensina os passos e nós, monitores, a gente vai ensinando os detalhes ali do desenvolvimento do passo. O cara fez Certo, fez errado.
5: Olha o facilitador aí, ó.
4: <risos> o monitor é um facilitador da aula de dança. Né? Aí, olha aí. É.
6: Mas ele ensina o braço firme, né, Guga?
4: Diferente. <risos> Postura, né? Porque às vezes o que acontece? A... Na hora que o cara tá ensinando um passo, ele... o professor faz ali o passo a passo, depois mostra como tudo aquilo ali se conecta, e às vezes o cara não. Putz, meu, eu não entendi. Eu vi o cara fazendo ali, eu não tenho essa desenvoltura corporal. Como é que é? Aí você fala assim, não, cara, você faz assim. Às vezes a, a, acontece, às vezes, que casal que vai fazer junto dança, você vira mediador, né? Porque a menina sempre fala com o cara que tá errado. Não, você que não sabe fazer. <risos> e Eu aí você vai lá, cara, pega né? ela um pouquinho também, faz a dança, olha só, na verdade, você precisa com o braço mais firme. Mediador, assim, é. antigamente você, é, você chega, nome, né? É, você corrige os dois ali, e mostrar que os dois podiam melhorar um pouquinho, aí passa aí mais fácil, geralmente acaba a briga. Mas muito casal da dá... A gente sugere na aula de dança que os casais, casais... Passa um rodízio também, né? Porque como é que na aula você não chega e dança com o mesmo para a aula inteira? Ensina um passo, aí faz é, o passo. rodízio. você não rodízio. aprende, Porque, é, é. Você
0: fica dançando sempre com a mesma pessoa, você fica pegando mesmo vício e tal, eu não aprende nada.
4: Você começa aquela coisa, é. a pessoa pisca de um jeito, torce para um lado, recrea para aquele, você já sabe que vai fazer tal passo, já, ela sempre finaliza o um passo de uma maneira, ela começa a pegar uns vícios e aí você fica viciado no jeito daquela pessoa dançar, você não aprende de verdade. Né? A gente recomenda mesmo o casal é, fazer rodízio.
3: O amigo meu que fez a a tatuagem, ele tem uma banda de rockabilly e ele e a esposa dele vivem o rockabilly na vida mesmo, tipo, eles só andam com as roupas do, do estilo, aqueles vestidinhos, as tatuagens no, no esqueminha, eu acho um estilo muito foda também, cara. É, eu,
4: eu só danço, eu não vivo o estilo, né, mas uhum. é, tem gente que realmente vive o estilo, cara, é, os carros, só a torceta, e... a topete, roupa dos 50 o tempo todo, coleciona coisas dos anos 50, é maneiro, é. cara, eu acho maneiro. Cara, o eu, eu, meu ritmo que favorita é um
0: pouquinho mais... Ele vai mais longe do que isso. Ele vai para os 30 e anos 40. Na verdade, quando eu entrei na aula de dança de salão, eu comecei a fazer... É, na, na mesma aula, você fazia samba, é bolão, que é aquela dança antiga, lá que você, é, dança junte. E swing, que, pô, você pode Opa! achar que é
6: sacanagem. É! É!
0: É, é, olha só. Swing, né? Você <risos>
6: pode trocar de
5: parceira, né? No swing, <risos> é, né? Já tava...
6: Ele já tava falando de trocar de parceira. Já tava soltando o veneninho dele ali.
0: Ele tá com confusão aqui no Rio. Swing é chamado de soltinho, né? Cada um pro lado, né? Todo mundo um soltinho. Eu posto, ninguém de aí. ninguém. Quando eu, eu, eu descobri esse swing, esse soltinho, eu, era uma derivação de uma dança chamada Lindy Hop, que é uma dança toca, é, que o pessoal dançava. Aquela que eu falei pra vocês, que jogava a galera pra cima, jogava a mulher pra cima, mulher passa por baixo da perna. E isso era tocado com era Dançado com músicas dos anos 30, 40, de
6: band Ah, isso band. tem naquele filme Top Secret, lembra? Top Secret, mas... Top Secret, fantástico.
9: Exato. Isso ali é um rockabilly misturado com essa parada aí. É, swing. o swing. O...
4: Tem o West Coast Swing, tem muito espaço que você pode usar no rockabilly. E o rockabilly tem muita coisa do lindo de roupa também.
0: Exatamente. Então, na verdade, tem uma conjunção grande aí de tudo.
4: Então, é, é. A diferença que tinha, não sei swing do Rio como você aprende, mas o West Coast Swing, ele tem uma, uma coisa Rio de você de dar uma. no meio da a música das paradas, dar uma, uma requebrada, dar uma mexida, fazer uma, uma graça também, né? É uma coisa mais solta, talvez por isso que tenha recebido essa tradução de soltinho aí, né? Exato, é uma coisa, é, mas é, tipo, se você aprende a dançar esse soltinho, você já aprendeu a dançar, olha, um monte de outras danças
0: daquelas que o, o Azaghal tá falando que gira a dama no salão, tu aprende nesse escândalo, porque é, os passos mesmo de girar a dama, jogar pra lá, enrolar, pegar aqui, soltar aqui, isso é tudo igual. Hey!
3: Meu estilo de música favorito, na verdade, é heavy metal, mas o estilo de dança que eu mais admiro, é o sapateado, cara. A gente
1: é, muito bom. Então, aí
3: Assim, qualquer tipo de, de arte que a pessoa faça com os pés, eu também, eu também não curto muito futebol, não acompanho futebol, mas é o, um dos esportes que eu mais admiro, porque você tá fazendo coisas ali absurdamente artísticas, o natural seria você logo botar a mão pra tentar fazer, né? E aí você acaba indo com o pé. Então, sapateado é isso, você faz uma, um, um ritmo ali, uma, uma pequena bateria, uma, uma percussão, com seus membros menos articulados, né? Entre a mão e o pé.
6: Sabe qual é o que eu que eu mais gosto hum. a dança flamenca é que ver. é uma variação né encaixe no sapateado do Afonso isso que eu fui em, em Sevilha e aí a gente foi ver um show de flamenco e é uma parada inacreditável de se assistir ao vivo cara É. que a energia da parada assim, é inexplicável você vendo ao vivo um show de flamenco uh -huh. é muito diferente você assistir ele na televisão ou que seja Mas no momento do show né o show de flamenco clássico é com violão e as pessoas cantando né aqueles violões guitarra espanhola e tal três quatro cinco caras no palco tocando violão.
7: Joby, Joby. <risos> e
6: o violão, as castanholas, e o pessoal batendo palmas. Olha aí. Então tinha um momento do show que estavam os caras tocando violão, as, mulher, as mulheres tocando castanhola, e o resto do pessoal batendo palmas. Eles batem palmas de uma maneira muito específica lá. Que é um praca, praca, preca, praca. É muito maneiro. E o cara dançando, o cara dançando. Meu irmão, no final da apresentação dele, só estava ele. Todo mundo já tinha parado de tocar seus instrumentos, ou bater palma, ou cantar. Só que você tava tão envolvido com a dança do cara, com o, o sapateado do cara. Cara, que você nem tinha percebido que os outros tinham parado. Porque ele tava dançando e fazendo música com os pés, cara.
3: E as castanhas falei, fazendo tchaca, 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 tchaca aquele negócio assim. Era né?
6: inacreditável, cara. É uma dança que é foda, cara. Assim, é, não tinha uma mulher que não ah, tinha mulher
3: que uh, fazia essas castanheolas no, no Jaspion, lembra uma inimiga do Jaspion? <risos> um, <risos> oh, oh. Graças Nela
6: a Deus eu não lembro, cara. Ela
3: tinha as castanolas, ficava assim, tchaca, 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 O falando falou do
4: sapateado, na verdade, eu lembrei do Lord of the Dance, cara. Muito foda.
3: Olha aí, Dance. Não é a mesma
1: coisa que o Riverdance, né? Não, não. Que Aqueles irlandês, né? Que eles ficam também sapateados. Ah, mais ou menos. Mas não, acho que é uma aí...
7: parada,
4: é. É, mas é um derivado, né, cara? É, é, foi interessante que eu falei do, do Rockabilly, o Nick falou do Swing, que tem um, uma conexão aí, ele falou do sapateado, você falou do Flamengo, Riverdance, tudo tem uma conexão aí, Não falei do aí, Swing, né?
0: não. Eu falei ah. do Lindy Hop, pô, não me escolheu, não. <risos> Qual é, Nick? Pô, ser, é, assume, mas assume que tu
6: gosta de Swing, cara.
3: Então, porra,
6: exatamente. Eu tô te dando uma força aqui, cara. Mas...
3: ninguém tá te julgando. Ninguém tá te Mas o S
0: ficou essa mulher gosta de dançar. danço qualquer coisa, cara. Não tem parada. Aí, MQL é disponível. <risos>
3: <pô>. <risos> Ai, meu Deus. E o twist, hein? Come on, let's do the twist.
4: Não, tem é. a ver com rockabilly, né?
3: Também tem. Rodar é. a mulher pra lá e pra cá.
4: É, tem a ver também. Não é isso? Dia, sim. Tem que vem cá, vocês não
3: acham que...
5: <risos> Coduro. O <risos>
7: duro?
5: <risos> é legal, né? <risos> vem cá, vocês não acham que essas danças assim tem nível de envolvimento menor com a parceira? Hum. Porque, pô, rockabilly, twist, essas coisas ficam muito longe. Vocês não acham, ou não?
3: Nada vai se comparar à dança <risos> Hahaha, dia eu haaha, haaha, haaha,
7: Eu preciso confessar uma coisa antes de. O quê? Eu já dancei e
3: cantando, gente. <risos> o
0: quê? Puta que pariu, cara.
3: Cantando as mulheres com os vestidos. As mulheres
0: vestidas e, e mulheres. Mula rua.
9: Puta que
3: pariu.
7: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.